0: So, das war dann also unsere Zeitreise-Sendung. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. War
1: gut, ne? Ja. Nette Sendung. Gute Sendung. Hat echt Spaß gemacht. Also, ja. Können wir richtig stolz auf uns sein.
0: Ja, hoffentlich ja. auch. Also, hat so viel Spaß gemacht. Ich könnte gleich nochmal, ne? Porta. Ja, mach ich nicht?
1: Ja. Genau. Gute
0: Idee. Ich die Zeitmaschine an? Okay. Läuft? Dann. Reisen wir zurück, das Ausgespielteam, team reist zurück zum Anfang der Sendung. Juhu, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem nicht nur Roll... Äh- Wer seid ihr denn? Wir, wir sind das Ausgespielt-Team aus der Zukunft. Genau. Und wir übernehmen diese Sendung.
1: Genau. Macht zu, dass ihr Land gewinnt. Ja, und wie wird, wo, wo sollen wir hin? Geht ein Trinken oder spielen wir wieder mal wieder Rollenspiel. Ja, doch die ganze Zeit vor immer nur darüber reden, ihr könnt auch mal spielen.
0: Oh, okay. okay, gut. Und Dann und gehen wir mal halt rausspielen und ja, draußen mal. Mhm. Ja, halt mal ab! Mhm. So, ja, yeah. genau. so, dann fangen wir doch noch mal auf dem Vorn an. Ja, ich liebe alle Gags noch zusammen, die wir eben ja. gerissen haben. Aber Ja, kein Problem. Jetzt mit Schmackes. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Future Jens. Ich bin Zukunfts-Roland.
1: Und ich bin Sandra Futura.
0: Und wir sind hier mitten in unserer Zeitreise-Spezialsendung. Genau. Wer das jetzt noch nicht gemerkt hätte... Ja, da waren bestimmt ein paar dabei, die den Gag nicht so verstanden haben.
1: War zu subtil? Ja, zu subtil. Hm. Na gut. Fangen wir einfach an. an. Ja, wir haben sie ja oft genug angekündigt. Unter anderem in der letzten regulären Episode 9. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir wollen eigentlich zwei Fragen behandeln und vielleicht auch definitiv abschließend klären. Wir werden schauen. Die erste wäre erstmal relativ unabhängig vom... Rollenspiel, welche Zeitreise-Szenarien und pseudophysikalischen Vorstellungen es so gibt und wie die zu bewerten sind, welche davon gut sind, welche schlecht, mhm. ähm, was natürlich rein subjektiv von uns bestimmt wird. Also äh, für alle maßgeblich? Natürlich, natürlich. Und die zweite Frage, wie sich sowas einmal Zeitreise, aber auch Dinge wie Gefahrensinn, sind, mhm. äh, Vorhersehung, Prophetie oder wie man das nennen soll, also Prophezeiung, wie sich sowas in, im Rollenspiel umsetzen lässt. Ob sich das überhaupt umsetzen lässt. Ob Nein. Hier ja, gibt es schon gewisse vorgefertigte Meinungen. Ja. <lacht> Und äh, das gilt es zu diskutieren. Dafür haben wir, ähm, ich hatte das beim letzten Mal schon angekündigt, äh, ich habe mir das kurz Zeitreise zugelegt. Durchgelesen ja, und 9,95
0: Euro, wie ich gelesen genau, genau, genau. Knallerpreis. Knaller. Ja, <lacht> ja. Wie Seiten sind denn das
1: für 9,95 Euro? Für 9,95 Euro bekommt, bekommt man
0: 142 Seiten Rollenspielspaß. 142 Seiten Rollenspielspaß für 9,95 Euro? Das ist ja Wahnsinn!
1: <lacht> da hast du vollkommen recht. Hey. Was legst
0: du noch drauf?
1: Also ich lege noch drauf, bzw. Also du legst drauf, von einem... Äh, von Hörern. Selganor,
0: unserem treuen Hörer Selganor, ähm, der schon einige schöne Kommentare abgegeben hat zu Episoden und äh, das könntet ihr viel öfter machen, finde ich, <lacht> mal als kleiner äh, Anbieter. Ähm, der hat uns auf das Freundspielsystem Continuum hingewiesen. Ja, das Continuum hat auch noch einen Untertitel, der mir gerade entfallen ist, aber den liefern wir im Laufe der Sendung nach. Die Zeitmaschine <lacht> und, wieder nach. Ich reiß noch mal kurz zurück in der Zeit und lese mir das noch mal lo- zurück, äh, durch und dann komme ich gleich wieder und dann weiß ich es jetzt in diesem Moment doch sofort. Genau. Oh Scheiße. Äh, ich habe vergessen zu tanken, das geht jetzt nicht. Hm. Ja, Nein, egal. Also dann liefern wir uns dann der, im Laufe der Sendung noch mal nach. Ist mir das jetzt schon das zweite Mal passiert? Ja. <lacht> ich glaube, wir sind dann einer Zeitschleife gefangen. Man kann vielleicht
1: die Vergangenheit doch nicht ändern. Wer weiß. Mister, sind ja meine ganzen Unterlagen hier für den Arsch, weil ich ja, naja, okay. wir ziehen das jetzt durch.
0: Wir ziehen es durch. Also darüber reden wir dann auch noch gleich und ja, dann das Übliche halt von uns. Das ist so. Weiß ich auch nicht. Also du wolltest so das labern, so.
1: Rollenspiel vorstellen. Ja, ja genau. Genau. werde ich dann tun, wenn es
0: soweit ist. Gut, genau. Also, also eine Frage des Timings. Time is Monet. So ist es.
1: Dann, äh, wir haben ja schon über den Hammerpreis uns, knaller äh, Knallerpreis, Entschuldigung, von 9,95 <lacht> Euro
0: genau. für 120 Seiten Räumen. 142! 142! War das? Ist ja absoluter Wahnsinn!
1: Genau, also kann ich nur jedem ans Herz legen, der Interesse hat. Ähm
0: Kaufen Sie jetzt! Nur noch wenige Exemplare
1: verfügbar. Kriegen wir echt Geld dafür? nee, ich würde nicht. sind so Wir sollten jetzt, wir sollten die Vergangenheit reisen, schnell alle Exemplare aufkaufen und sie für 12 Euro (lacht) verkaufen. Naja, egal. Man muss das bei GURBS ja eigentlich, bei GURBS Quellenbänden ja eigentlich nicht mehr so erwähnen, ich sag's trotzdem mal, man muss nicht das GURBS-System selbst dann spielen wollen oder müssen, um mit dem Quellenband hier was anfangen zu können. Also der ist letztlich so allgemein gehalten, dass man den auch mit jedem beliebigen anderen System Nie mal was mit anfangen kann und, und das spielen kann. Ähm, also wenn wir da tätig werden würden, hätten wir das bestimmt irgendwie mit Feld umgesetzt oder aber es gibt ja jetzt oder, ja. endlose andere Möglichkeiten mhm. loszulegen. Der Band selber ähm, fasst eigentlich nur, äh, was heißt nur, mhm. das ist eigentlich das Gute daran, also er besteht eigentlich nur aus Kampagnenvorschlägen, mhm. einige sind sehr genau ausgearbeitet, andere sind nur so ein bisschen angerissen. Mhm. Und stellen da eben Möglichkeiten vor, wie man das Thema Zeitreise in den Mittelpunkt einer Kampagne stellen kann. Wobei ich vorweg schon mal sagen kann, was mich vielleicht ein bisschen stört, wobei vielleicht auch das Ergebnis sein kann, dass man da keine Wahl hat, ist, dass diese Szenarien das Thema Zeitreise doch arg einengen. Also die vielen Möglichkeiten, die ich jetzt so im ersten Moment dem Thema abgewinnen könnte, was weiß ich, Vergangenheit verändern oder Zeitschleifen, was weiß ich. Da wird von den Autoren sehr viel Energie drauf verwandt, irgendwelche Beschränkungen immer in das Szenario einzuführen, dass dass vieles Mhm. nicht geht. Mhm. Es kann sein, dass dass wir auch hier zu dem Schluss kommen, dass dass man keine andere Wahl hat, wenn man so ein Szenario machen will, weil es sonst nicht mehr spielbar ist. Aber darüber werden wir sicher noch reden und da vielleicht äh, auch zu einer anderen Lösung kommen.
0: Naja, ich weiß nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Wir können es ja mal versuchen, also... wenn das noch erzählen? <lacht> das ist geil, ja. Du meinst
1: wir die Sendung letzte
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Da, da war es irgendwie flüssiger. Damals, ich ich weiß nicht, besser, vielleicht
1: ja. hätten wir doch die Originale hier sitzen lassen. Ja. Und die so ganz unbeleckt. So soll was sie wieder reinholen? Ja, weiß nicht, vielleicht <lacht> besser, ne? Ah, scheiße, jetzt sind die bestimmt in der Kneipe und haben sich schon total ein. Naja, Na, wir ziehen das jetzt durch, was soll ich? <lacht> so, wenn die jetzt
0: sich einen antreten, müssen wir da nicht besoffen sein? steigt da einfach nicht mehr so die ganze Zeitreise krank. <lacht>
1: Nein, ähm, also was ich ganz gut finde ist, ähm, unabhängig von den Kampagnen, die sie vorstellen, haben sie erstmal so ein paar idealtypische Charaktere beschrieben. Da ist eigentlich alles, was man sich so in einer Zeitreise, in einem Zeitreiseszenario vorstellen kann, vom verrückten Wissenschaftler bis zum Großwildjäger, der eigentlich nur Dinosaurier Trophäen sammeln will, zum, vom Polizisten, äh, also irgendeinem Agenten einer Zeitreisepolizei, bis hin zum Eingeborenen, in Anführungszeichen, der halt aus einer Zielzeit stammt, die bereist wurde und noch ja, Zwiebel ist. Zum Beispiel der, will sich an den erinnern.
0: Ja, der könnte ihn vergessen. Na, äh,
1: bis hin auch zum Touristen, der einfach nur mal gucken will, wie das halt damals so war, ohne groß was ja, also so verändern wie, zu wollen.
0: Wie ist der Tourist auf der Scheibenwelt?
1: Zweibung. Zwei genau. Denn mit Zwiebus nicht das geringste zu tun hat. Also, nee. Selbst schon daraus kann man halt eine ganze Menge Inspiration äh, holen. und Das erste gro- große Kampagnen-Szenario, das Sie vorstellen, nennt sich das Zeitchor. Da geht es darum, dass in relativ naher Zukunft die Zeitreise halt erfunden wird, entdeckt wird. Dass sich dann ähm, die Nationen der Welt äh, nach einer Weile äh, zusammentun und ein sogenanntes Zeitchor äh, zusammenstellen, das halt dafür sorgen muss, dass die Zeitlinie so erhalten bleibt, wie sie ist, damit halt die Gegenwart nicht so radikal verändert wird, dass, dass es sich halt arg zum Schlechten mhm. wandelt. Mhm. Und dass vor allem die Gegenwart auch erhalten bleibt, weil die auf einmal äh, recht fragil zu sein scheint, wenn man das Bewusstsein hat, da könnte jetzt jemand in die Vergangenheit reisen und da irgendwelche fiesen Änderungen vornehmen. Deswegen mhm. also die Aufgabe des Zeitchors ist, eigentlich dafür zu sorgen, dass die Geschichte
0: so bleibt, wie sie ist. Also so, was weiß ich, wie hieß dieser Film mit Jean-Claude äh, Van Damme? Timecop. Ja, ja, genau. Time Cop. <lacht> ja, das, 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 das Prinzip ist ganz ähnlich.
1: Hier gibt es ein paar sehr interessante Ansätze und natürlich eine ganze Menge Beschränkungen. Einige Beschränkungen finde ich okay, das sind solche wie, dass man zum Beispiel nicht in die Zukunft reisen kann. Das funktioniert halt nicht. Man kann nur in die Vergangenheit reisen.
0: Wobei ja gerade die Reise in der Zukunft eigentlich das ist, was wir theoretisch könnten. Das stimmt, ja. Ja, ja, das ist richtig, aber da also kommen wir jetzt Zeit äh, ja, mit ja, Dilatation und Überlicht genau, und so, also genau. Unterlicht, nah, ja.
1: Aber äh, mit, mit, diesem, mit dieser Zeitmaschine, die ähm, stationär ist, das ist halt ein Riesending, was glaube ich irgendwo in Nordamerika steht, eine große Plattform hat und auf diese Plattform stellen sich halt die... Äh, Stargate dann sozusagen. So ein bisschen, so eine Art da stellen sich dann die Zeitagenten drauf vom Zeitchor und werden in die Vergangenheit gebiegt. so Wie kommen die wieder zurück? Ja, das, äh, mhm. ist ganz, das, das ist eigentlich eine ganz, ganz geschickte Idee. Äh, und zwar ist die Grundidee, dass es so etwas so, wie so, so eine entropische Ladung gibt. Dass also die Ladung, die deine, die Materie deines Körpers hat, genau definiert, welcher Zeit du angehörst. Mhm. Und wenn du okay. in die Vergangenheit geschleudert wirst mit dieser Zeitmaschine, dann wirst du eigentlich automatisch sofort wieder zurückgeschleudert, weil deine Ladung die falsche ist. Mhm. Du musst also ein Gerät bei dir haben, was äh, dafür sorgt, okay. dass du in dieser Zeit bleiben kannst. Ja. So, und du brauchst eigentlich nur, um dich zu retten. In deine Zeit musst du nur dieses Gerät ausschalten mhm. und zupp, bist du wieder in deiner Zeit. Ja doch, das gefällt mir. Das, das ist, ist so ein
0: bisschen wie, wie naja, bei Perron dann so der Strangeness-Effekt ja, oder sowas in der Art. Kann da zu tun haben. Oder es gab doch auch mal diese, diese auch, auch nochmal so eine Zeitpolizei-Serie, wo so ein Typ dann immer Leute Verbrecher aus der Zukunft zurückgeschickt hat, irgendwie. Da hat er immer mit so einem kleinen Kästchen auf sie geschossen und dann Weiß ich nicht mehr. glaube ich, auf Sat. 1 so kurz, ja. also als Ersatz für MacGyver oder so. Okay. So 15 Uhr, als ich um 15 Uhr noch Fernsehen gucken
1: konnte. <lacht> naja, das, das ist halt diese Grundidee. Und das Schöne finde ich, dass sie diese Idee ähm, auch sehr konsequent also ausgearbeitet haben, dass der Spielleiter und die Spieler, wenn sie wollen, das auch sehr bis ins Letzte ausspielen können. Nämlich, dass wenn du in die Vergangenheit gerätst und dort vergangene Nahrung zu dir nimmst, dass dein Körper sich natürlich nach und nach umwandelt. Oder oh, die ja. falsche entropische ja. Ladung annimmt. Ja. Deswegen wird dir immer davon abgeraten, Nahrung aus der Vergangenheit zu nehmen. Mhm. Weil du, wenn du entweder zu lange da bist, dann dein Körper vielleicht zu 50% aus mit der falschen <lacht> entropischen Ladung versehen ist. Wenn du dann auf den Knopf drückst, dann ja. kommt leider nur... Ein bisschen was von dir zurück. Das,
0: das wäre mal interessant von einem Biologen zu erfahren, welche Teile am längsten brauchen, bis ja, du dich wieder. Erneuern. Genau. Also das
1: finde ich eine, eine sehr witzige Idee. Ja. Ist, die, die, ähm, die die gefällt mir ja. wirklich gut. Ähm, und äh, da, deswegen musst du nämlich auch immer dafür sorgen, dass du am besten Nahrungsmittel von deiner Zeit auch mit dir nimmst. Mhm. Dass du halt Wasser mitnimmst aus der Zukunft, dass du wobei Wasser wird da, glaube ich, als das geringste Problem noch angesehen, weil das irgendwie ja durchrauscht. Keine Ahnung, wie realistisch das ist. Und okay. kein Biologe. Aber wichtig sind halt Nahrungsmittel, dass du die wirklich aus deiner Zeit mitnimmst. Ja, aber
0: das finde ich gut. Das ist, dann ist die, die Vergangenheit sozusagen fast schon was wie eine, wie eine feindliche Lebens- bisschen schon, äh, Umgebung ja. und ja. der man achten muss. Wie ist das? kann man dann auch keine Gegenstände aus der Vergangenheit mitnehmen?
1: Nein, also es ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ich glaube, es ist dann okay, wenn der Gegenstand in der Jetztzeit auch noch existieren könnte. Also wenn du irgendwie, was aus Metall nimmst, dann kannst du das irgendwie mitnehmen, dann ich weiß nicht, ob dann die die Ladung sich dann ändert oder ob das es kann auch sein, dass das wieder zurückfällt oder mhm. so in seine Weil, Zeit, das also war also das nicht mehr so genau.
0: Die Idee finde ich richtig gut und da, da akzeptiere ich dann auch die, äh, die Beschränkungen, die damit mhm. vielleicht verbunden sind, dass man ja. eben zum Beispiel nichts äh, von, aus der Vergangenheit mitnehmen mhm. kann oder so. Ja. Ich, also das die, Beschränkung,
1: die Beschränkung ist auch gut und ja. ähm, deswegen, da, da hat dann auch den Vorteil, dass du mit modernen Waffen in der Vergangenheit nicht so viel anfangen kannst, also dieses Gerät, was du bei dir hast, erzeugt ein Feld um dich rum, ja. was irgendwie, ich glaube, die haben es auf 5 Meter oder sowas festgelegt, und wenn ja. du halt mit äh, Projektilwaffen auf man schießt, in dem Moment, in dem dieses Projektil das mhm. Feld verlässt, dann fällt gut. dieses Projektil in die Zukunft zurück und kann dem nicht mehr schaden. Du kannst natürlich sagen, okay, ich hole den, den ich ja, abschießen fällt, will, in ja, mein Feld ja. rein, dann erschieße ich den, mhm. dann kippt er um, dann gehe ich raus, dann noch viel besser, die Kugel, die in dem Typen drin steckt, die fällt wieder in die Zukunft zurück, der ist aber trotzdem tot.
0: Und ja, das ist echt gut, also das, also das, das ist eine sehr ja. schöne
1: Idee, die, die, die mir da ganz gut wow. gefällt. Das ist nur für 9,95 Euro. Genau, und das ist nur ein Szenario. <lacht> wow. Wobei es allerdings gerade in dem Szenario auch ein paar Sachen gibt, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, da kommen wir dann gleich nochmal ja. zu. Nee, also genau, man kann nur in die Vergangenheit reisen, das war klar. Es gibt dann auch so ein paar Todzonen, das wird dann einfach, wurde einfach so festgelegt. Da weiß man in der Welt auch nicht, warum das so ist. Also gerade so, so ganz wichtige Sachen wie die Geburt Jesu haben sie einfach mal festgelegt, da ist eine Todzone, da kann man nicht hinreisen, ist Aha. halt so. Man kann... Glaube ich, das weiß ich nicht mehr genau. Man kann glaube ich kurz davor reisen und dann einfach da rein reinleben, leben. Mhm. aber dann hat man glaube ich ein Problem wieder zurückzukommen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ja yeah, okay, aber irgendwie so. Aber das, das also muss man ja, auch ist, mal nachlesen.
0: Ich, ich meine, f- finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also wenn man find sagt, es gibt okay. sowas und genau. dafür sich dann genau. da im Laufe des Spiels sich dann vielleicht ja. auch eine Erklärung dafür gibt, genau. dass was sich genau. andere Zeitreisende dahinter oder so, finde ich nicht schlecht. Genau.
1: Also das, das ist ist auch noch okay die mhm. Beschränkung. Dann ähm, gibt es natürlich Feinde. Ähm, und hier ist die, die Grundidee von dem Szenario, dass es vermutlich nur eine Parallelwelt gibt und da finde ich es schon ein bisschen okay, yeah, yeah, yeah. schwierig. Ähm, gut, es gibt so einen kleinen Absatz da drin, wo es heißt, ja, ein paar Zeitagenten berichten davon, dass es wohl auch noch ein paar Agenten gibt, die aus noch einer anderen Parallelwelt, und die total abgedreht sind und so. Äh, das, das kann dann jeder Spielmeister natürlich für sich entscheiden, ob er, ob er dann doch noch da ein bisschen mehr Vielfalt zulässt, wobei natürlich dann klar ist, dann wird es schwieriger für den. Aber im Szenario vorgesehen ist, es gibt einen Gegner, das ist eine Parallelwelt, die etwa zur gleichen Zeit auch die Zeitreise erfunden hat, die allerdings, die nennen das hier als, als Codewort der Schwarm, das ist eine sehr bürokratische, kalte Welt, also so halt irgendwie eine Diktatur, in der die Menschheit lebt. Ich jetzt
0: fast sagen, das ist dann unsere Welt Ja, genau, wer weiß.
1: Und die haben natürlich auch ihre Agenten und die wollen, dass ähm, die Vergangenheit äh, und anscheinend hat man die gleiche Vergangenheit, aber die wollen halt, dass die mehr so in die Richtung geht, dass sich die Welt zu ihrer Welt entwickelt. Finde ich auch noch okay. Jetzt gibt es aber ein Element, was sicher rollenspieltechnisch sehr sinnvoll ist, was ich aber einfach von, von der Logik her total Banane finde und das ist der sogenannte Beobachtungseffekt. Und die haben sich natürlich überlegt, klar, wie kann man das machen, dass, äh, etwas dann, dass eine Historie fixiert wird. Und die Idee ist jetzt, eine Historie, ein historischer Vorgang ist dann fixiert, wenn er beobachtet wurde. Also wenn ein Agent da ist und beobachtet hat, wie, was weiß ich, ein Papst ermordet wurde oder sowas und er berichtet das in seine Zeit, dann ist das beobachtet worden, dann ist das fixiert, da kann kein anderer Agent mehr was dran ändern. Ja, es ist ein... Es ist, jedes Szenario, was, was irgendwie Zeitreise benutzt, muss natürlich irgendwie dramaturgisch äh, begründet sein. Du kannst jetzt nicht mit, mit der reinen Physik da kommen. Aber das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu konstruiert.
0: Ja, kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen. Es,
1: es muss halt so sein, um, um dann irgendwas auch dann mal endgültig abzuschließen, mhm. denke ich mal. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich verändere jetzt den Vorgang, dass die, die bösen äh, Schwarmagenten das... Äh, Ne, verlieren, sozusagen, ja. das ist also für unsere Zeitlinie ist, dann könnten die ja einfach wieder hingehen und es wieder verändern. Dann müssen wir wieder hingehen und es verändern und so weiter. Dann könntest du ja eine
0: Kampagne nie richtig beenden. Ja ähm, gut, dann, dann muss man sich halt auf die alte Regel verlassen, dass Bösewicht da jeden Plan nur einmal benutzt. <lacht> ja, genau, können wir machen.
1: Aber die haben halt gesagt, so okay, wenn wir das dann einmal verändert haben, dann haben wir es beobachtet, wir kehren zurück, berichten davon und dann ist das fix, dann kann das nicht mehr geändert werden. Okay. Also das, das ist was mir da so ein bisschen mhm. aufstößt, aber das ist ja auch ein ja, also, Element, was man vielleicht einfach ignorieren kann, ja, oder?
0: Das auf jeden Fall, aber ich, also ich könnte mir vorstellen, die Hürde würde ja auch noch rüber springen. Ja, das könnte ja. ich akzeptieren.
1: Also Es sind halt einfach sehr viele schöne, schöne Elemente drin, weswegen ja. das eigentlich ein, eigentlich ein schönes Szenario ist, aber das ist für mich, und wie gesagt, vielleicht kommen wir ja nachher zum Schluss, dass man sowas halt einfach machen muss, um sowas ja. überhaupt spielbar zu halten, okay. aber das ist für mich was, was mich da wieder ärgert, wo ich ja. einfach denke, das ist also wenn das eine Zeitreise-Geschichte wäre, würde ich mich darüber ärgern und sagen, es ist eine Scheißgeschichte. Ja, Okay. Aber, ja, darum, gut, aber es ist ein m- Szenario. Es ist ein Szenario. Szenario andere, genau. Muss man vielleicht andere Maßstäbe anlegen. Genau.
0: Ja. Und Zweites Szenario? So,
1: Das wäre das eigentlich. Dann, dann haben sie so ein paar Mini-Szenarien gemacht. Das eine nennt sich der Kubus. Das ja, das ist so ein bisschen wie diese eine Serie, wo der eine Typ äh, in die Vergangenheit geschleudert wird und dann irgendwie immer Schritt für Schritt wieder zurück muss. du, Lieb.
0: Oder zurück in die Vergangenheit. Ja, irgendwie so, so ein
1: bisschen ist das Prinzip nur, dass da die, das sind dann irgendwie so ein paar Studenten oder was, die haben irgendwas gebastelt in ihrem Unikeller und die fallen dann dadurch in die Vergangenheit und kommen jetzt nicht, also aber physisch in die Vergangenheit und kommen jetzt nicht so richtig zurück. Und dann äh, gibt es immer eine Möglichkeit, dieser Kugel ist, glaube ich, so eine Beobachtungsstation. Dann sind halt welche in der Zentrale sozusagen und beobachten die und geben denen Tipps, was sie so machen können, Aha. wie sie denen äh, helfen können, dass sie dann in irgendeiner Form, das ist, glaube ich nicht so ganz ausgearbeitet, aber das sind in irgendeiner Form dann irgendwann wieder zurückkommen und
0: mhm. ja, weiß also nicht. ja, stimmt, klingt, klingt tatsächlich wie ein bisschen wie dieses Quantum-Lieb. Also da ist es ja so, dass er äh, immer irgendwann bestimmten Zeitepoche irgendwas erledigen muss mhm. und äh, dann, er dann, dann kann Stück er wieder halt weiterspringen. Ja. Nur, am Anfang denkt man, dass er dann halt immer weiter zu seiner Zeit hinspringt, aber ja. tatsächlich springt er halt dann Querbeet in seiner Lebenszeit auch noch herum, ja. was halt auch nie erklärt wurde, warum das seine Lebenszeit ja. wird, außer mit der Tatsache, dass sie ja. äh, Kostümgeld äh, wahrscheinlich sparen ja. wollten bei der Produktion. Ja. Äh,
1: tja, dann äh, die nächste finde ich ganz reizvoll, obwohl sie eigentlich sehr schlicht gehalten ist, das nennt sich Ranger der Unendlichkeit. Da, das ist ein cooler Titel auf jeden Fall. Ja, da gehen sie, gehen sie quasi den ganzen physikalischen und paradoxer Fragen einfach aus dem Weg und sagen, es gibt eine Söldnertruppe, die sitzt hat eine Zentrale, die an einem Zeitpunkt und Ort ist, der nicht definiert ist, wo auch keiner weiß, wann und wo das ist. Vielleicht ist es sogar komplett außerhalb der Zeit. Es ist halt einfach eine Basis, die in irgendeiner Waldlandschaft ist, wo äh, Trainingsräume sind, wo Kasernen sind, wo die halt leben. Und die haben eine, eine gewisse Hierarchie. Es gibt die alle aus Menschen besteht und es gibt irgendwie wohl so eine ominöse Macht, die da drüber steht, die aber keiner genau kennt, die hier auch nicht definiert wird, das ist halt dem Spielmeister überlassen, ob er die überhaupt mal definiert oder offen lässt. Charlie. Irgendwie so, genau. Und die werden jetzt halt nach Gusto des Spielmeisters einfach in irgendwelche historischen Schlachten geschickt und müssen da irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und da wird dann überhaupt nicht darauf geachtet, ob die da irgendwas verändern oder nicht. Die können halt rumsauen, wie sie wollen. Die können auch mit Maschinengewehr gegen irgendwelche Ritter horden, wenn ihnen ja, das unbedingt Spaß macht, was vielleicht Spielte- vom Spiel von der Spannung her vielleicht nicht so ertragreich ist. Aber wenn sie da Lust haben, können sie es machen. Brauchen keine Rücksicht auf, auf Veränderungen zu nehmen, weil sie auch in keine Gegenwart zurückkehren müssen, in der das von Bedeutung ist. Also da kann sich quasi der Spielmeister und die Spieler äh, können sich da halt einfach mal ein bisschen austoben. und und Spaß haben, also die die beschreiben dann auch, das ist ein Szenario, was vielleicht für eine Kampagne oder ein paar Spielabende trägt und dann wird es dann irgendwann vielleicht langweilig. Also trotzdem finde ich das eine ganz, ich finde es einen legitimen Ansatz, dass man einfach sagt, gut, wir scheren uns nicht darum, wir machen einfach, Mhm. haben da unseren Spaß und kann ja auch einfach mal witzig sein mit mit Hightech-Waffen gegen Dinosaurier vorzugehen oder was auch immer. Dann haben sie noch so so einen kleinen Gimmick da drin, dass es auch äh, immer Freizeit gibt für die äh, für die Soldaten, dass sie nach einem Einsatz oder nach zwei, drei Einsätzen dann auch Freizeit haben dürfen. Dann können sie meinetwegen sich aussuchen, ins Berlin der 20er-Jahre zu gehen und da ein bisschen rumzuhopsen. Da gibt es dann so ein paar Auflagen von, der, von ihrer Einheit, dass sie sich nicht zu sehr über die Stränge schlagen müssen. Da kann man dann auch Abenteuer daraus machen, dass es dann einer mal doch tut und mhm. der andere die Scherben aufräumen müssen oder dass da einer rausgeholt werden muss, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat. Da sind sie dann auch nicht in voller Bewaffnung da, sondern einfach nur so wie sie sind und da müssen sie sich auch ein bisschen anpassen. Das ist so die, der zweite Strang, den man da haben kann, dass man mit äh, aus dieser Ruhe- und Erholungsphase, so heißt das hier, ein paar Abenteuer strickt. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Das ist ein geradliniges Szenario, finde ich, was sicher mal witzig sein kann. Vielleicht kann man sich da ja auch selber ein bisschen ein paar Hintergründe zu überlegen, dass es dann doch ein bisschen länger trägt, Ach, und spannender mh, wird. Mh, Aber, dass ähm, irgendwann sich halt doch genau, das Camp
0: verändert.
1: Genau, wer weiß. So. Genau. Aber grundsätzlich, ach so, und, äh, die, rekrutiert werden die alle aus irgendwelchen Zeiten. Man kann halt sagen, ich bin eigentlich ein äh, Soldat aus dem Ersten Weltkrieg oder ich bin ein Wikingerkrieger aus dem 12. Jahrhundert oder ein sowas. Genau, aus oder so, wird dann rekrutiert, wird natürlich an modernen Waffen ausgebildet, aber kann man sich halt irgendwelche lustigen äh, mhm. Hintergründe für seine Leute ausdenken, die dann eigentlich auch wieder witzlos sind. Es sei denn, wenn du dann halt in der Ruhe und Erholungsphase dann halt ein Barbar aus dem, aus der Vorzeit bist und dich dann in New York der 90er Jahre oder sowas rumtreibst und so, da kannst du natürlich auch irgendwelche lustigen ja. Situationen drauf gehen. Wie, wie nennt du
0: das immer? Bier- und Brezelrollenspiel? So ja. äh,
1: wie gesagt, vielleicht kann ein versierter Spielmeister da auch ein bisschen was draus machen, aber ich finde es legitim und eigentlich eine ganz, ganz lustige Sache. Das nächste Szenario, auch ein bisschen kleiner da ausgearbeitet, ist, äh, das nennt sich der Orden vom Stundenglas. Das äh, für die Freunde des Cthulhu-Rollenspiels äh, oder überhaupt des, des 20er-Jahres-Szenarien oder noch ein bisschen früher, äh, Jahrhundertwende, 18 bis auf 19, nee, 19. bis auf 20. Jahrhundert, da ist das so ein bisschen angelehnt. Es gibt so, so Clubs äh, oder einen elitären Club, der sich trifft und die haben halt so eine ganz exotische Droge äh, aufgespürt, die irgendwo im Himalaya oder sonst was hergestellt wird und die es dann nur da gibt, die man ganz schwer zu bekommen ist. Und wenn man das Zeug raucht, dann wird man körperlich in eine andere Zeit versetzt. Und das ist dann mehr so die, ja, hat so, so ein bisschen dieses, dieses 20er Jahre, man kann das so ein bisschen mit Cthulhu, denke ich mal, vergleichen. Also zumindest ist es so die, die Startzeit, dass du halt diese Gentleman-Clubs hast oder...
0: Ja, so, so ein bisschen in die Richtung vielleicht auch so von von Ja, genau. So dass war. man fast sagt, wir haben jetzt hier so ein paar, die nichts Besseres zu tun genau, haben. Wir reisen genau. jetzt mal in die Vergangenheit und kommen uns zusammen. Genau, tatsächlich wird es
1: ja auch irgendwelche spiritistischen Seance-Treffen da gegeben haben. Und ja. da stellt man sich dann halt vor...
0: Was machen wir heute? Beschwören wir Geister oder reisen wir genau, in die Vergangenheit? Genau, und wir reisen halt
1: mal in die Vergangenheit. Da hatten die auch ein paar, die muss ich jetzt nochmal zusammenkriegen, Beschränkungen natürlich sich ausgedacht. Immer diese Beschränkungen. Ja, 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 genau. Das ist sogar immer ein äh, ne, hier haben sie gar nicht so die Beschränkungen okay. Also hier geht's mehr darum, was du mitnehmen darfst und was nicht. Also hier, äh, ja genau, hier geht es darum, dass du nur Sachen in die Zeit mitnehmen darfst, die in der Zeit auch, in die Zeit auch passen. Also Mhm. zum Beispiel, du kannst kannst eben keine Pistole mitnehmen, bevor die erfunden wurde. Mhm. Also hier wird das halt alles eher ein bisschen psionisch-magisch erklärt Mhm. und dann Mhm. finde ich, ist das auch okay, dass du dann sowas sagst, dass halt eine Pistole ein morphogenetisches Feld hat, was da noch nicht existiert und deswegen kannst du das Ding nicht mitnehmen oder was auch immer. Also irgendwie sowas äh, Mhm. ist dann da die die Begründung. Da ist das glaube ich auch so, dass du nur, oder, oder hier war das, glaube ich, so, dass du Sachen nur wieder zurück mitnehmen kannst, wenn die so lange ex- hätten existieren können. Also wenn irgendwie, du kannst nicht einen Apfel aus der Vergangenheit mitnehmen, der ist, dann wäre dann ja schon längst verfault. Deswegen wirst du nur den Matsch dann haben, wenn du wieder Aha. zurückgekommen bist. Aber ja, und es gibt dann so Eingeschränkungen, du kannst Imitate, kannst du mit etwas Erschwernis mitnehmen, dann musst halt besser würfeln, um halt ein. Äh, was weiß ich eine steinzeit mitnehmen zu können, die jetzt gebaut wurde, aber eine original die es bis jetzt geschafft hast, die kannst du ohne Probleme mitnehmen. Solche.
0: Aha, okay. Das ist dann auch
1: so so Rollenspieltechnische. Ähm,
0: Und wie reißt man da dann wieder zurück, indem die Droge einfach abklingt? Oder? Ich
1: glaube, sie klingt einfach ab. Oder glaube, ja, es ist, es ist genau, es ist glaube ich einfach irgendwie beschränkt, dass mhm. du halt eine gewisse Zeit dann da bist und dann dann springst du dann halt wieder zurück. Okay,
0: Also das dann so ähnlich wie das erste Szenario fast mit dem Zeitpolizei. Ja
1: genau, nur dass das eben nicht so halt völlig untechnisch erklärt wird. Und und da steckt jetzt auch nicht eine große Organisation dahinter, wie es in dem ersten Szenario ist, wo es halt tatsächlich die Weltgemeinschaft Mhm. ist, die dahinter steckt und das auch immer plant. Also das ist in dem ersten Szenario auch so, dann kann der Spielmeister sich halt immer darauf berufen, dass eine Behörde jetzt, festgelegt hat, wir müssen jetzt in die und die Zeit gehen und genau das und das machen. Da braucht sich auch der, brauchen sich die Spieler quasi nicht damit rumzuärgern, äh, ja, bringt das jetzt wirklich was, Hitler umzubringen, oder ist das vielleicht besser, ihn als Kind zu entführen? Oder mhm. vielleicht ist es sowieso egal, ob das der Typ ist, vielleicht muss man irgendwie dafür sorgen, dass er. Also über sowas brauchen sich die Spieler keine Gedanken zu machen, das legt der Spielmeister einfach fest, dass halt irgendeine Behörde das äh, oder eine Expertenkommission gesagt hat, so du musst jetzt genau dahin und du musst dafür sorgen, dass dieses Paket da nicht ankommt, so, ja. fertig. Okay,
0: dann, da, da ja. muss man halt gucken, wie die, wie die genau. Spielgruppe drauf ist, ob genau. die so was gut findet, so Befehl genau. genau. hinzukriegen, oder lieber so genau. frei vor sich hin die Wirtschaft. Sind. Und da,
1: das ist bei diesem anderen Szenario, bei diesem Orden vom Stundenglas, halt nicht so. Da können die halt wirklich für sich entscheiden, was mhm. sie machen wollen. Mhm. Dann, äh, gut, und da dann muss
0: der Spieler halt halt alle Epochen vorbereitet haben. Genau. Für ja. Na
1: gut, das kann, das kann der Spieler ja sagen, mhm. in welche Epoche es so gehen wird, aber die können dann halt überlegen... Ja, wird, 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 wird kann man da, denn da dann, dann auch in die
0: Zukunft reisen
1: Nee, ich glaube nicht. Ich wir haben sie auch von mir nur die Vergangenheit genommen. Das vorletzte Szenario nennt sich äh, der Horatio Club. Oder Horatio Club oder Club immer. Das ist auch nicht so sehr auf 20er Jahre sowas festgelegt. Das ist halt ähm, tatsächlich so ein Gentleman Club, den es in, in England, USA sehr weit verbreitet ist. Und da wirst du. Da, da, das ist auch so ein bisschen magisch angehaucht. Du kannst da mehr so auf, aus Zufall drauf stoßen oder wirst da halt mal eingeladen und kommst da rein. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Herrenclub, wo du dann halt sitzt und dich unterhältst in dicken Polstern. Und irgendwann kommst du mal dahinter, dass du, wenn du so in die höheren Etagen da läufst, dass wenn du durch gewisse Türen gehst, dass du dann halt woanders landest. Und das haben sie jetzt, das Szenario haben sie sehr offen gelassen. Da haben sie einfach nur gesagt, das können andere Welten sein, das können andere, andere Zeiten sein. Das kann man dann kombinieren mit Sachen wie vielleicht den Rangern oder mhm. was auch immer. Das haben sie wirklich komplett offen gelassen. Da finde ich einfach nur so die, die Grundidee ganz witzig, dass man halt diesen, das ist halt dieser, dieser, dieses Zufallselement. Während ähm, bei den anderen, das alles mehr geplant ist, dass du halt sagst, wir gehen jetzt in die Zeit und machen das, hast du da wirklich einfach den Zufall. Du latschst durch eine Tür und bist dann irgendwo und musst dann zusehen, wie du klarkommst. Mhm. Vielleicht weißt du auch erst, erst mal, musst du überhaupt rauskriegen, wo du da bist und mhm. was du da machen kannst, wenn mhm. überhaupt. Mhm. So, das ist so diese Idee.
0: Ja, oh, kann ich auch mal witzig vorstellen. könnte mir auch Da könnte ich mir auch eher vorstellen, dass man das mal so in einer, in, innerhalb von einer anderen Kampagne auftauchen genau,
1: lässt. Genau, sagen sie da auch. Ja. Genau. Und jetzt das letzte große Szenario, was Sie haben, ist, ähm, eins habe ich nämlich unterschlagen, das ist GURPS Zeitreise, nennt sich Abenteuer in allen Zeiten und Dimensionen. Sie haben nämlich gesagt, ähm, nicht nur Zeitreisen ist, oder zu Zeitreisen passt genauso Dimensionsreisen, womit sie meinen Reisen in alternative Welten, was sich ja auch durchaus überschneidet. Und hier haben sie jetzt einen Trick gemacht, um eigentlich könnte man ja theoretisch das mit den Alternativwelten schon in diesem ersten Szenario haben, Mhm. dass man sagt, so es gibt ja diese Schwarmwelt, dann kann man sich noch andere dazu ausdecken und wie wie diese entstehen, hängt aber davon ab, was ich in der Vergangenheit mache. Und in diesem anderen Szenario, weil, weil das zu kompliziert ist, haben sie sich überlegt, okay, Parallelwelten sind ganz cool, aber es ist blöd, wenn die irgendwie davon abhängen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wir haben da jetzt ein Szenario gemacht, es gibt einfach nur Parallelwelten. Mhm. Es gibt nicht die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Du kannst halt einfach nur in diese Parallelwelten reisen und da was machen. Und ähm, um aber trotzdem so ein bisschen den Zeitreise-Clou zu haben, gibt es halt einfach ein paar Parallelwelten, die ein bisschen hinter uns herhinken. So, und bei denen kannst du jetzt was ändern. Das beeinflusst dann aber nicht deine eigene deine eigene Realität, die ist halt immer unberührt, da kannst du zurück und alles ist gut, aber du kannst halt in einer Parallelwelt, die halt ein paar hundert Jahre hinterher hängt, so ein bisschen was ändern und dann, dass sie sich dann weiterentwickelt. Der Clou hier ist, es gibt nur zwei Parallelwelten, in denen es diese Parallelweltreise erfunden wurde, das ist einmal unsere und dann wieder eine von irgendwelchen Feinden, das ist da wieder ganz ähnlich, das ist auch irgendwie so eine böse, in Anführungszeichen, Welt, die ja, hier haben sie es ein bisschen anders, aber es ist letztlich ganz ähnlich, dass das auch irgendwie so ein böses Bürokratenwelterschaftsgewöhn ist.
0: Bürokraten.
1: So also, und in der in der guten Welt, in der man selber spielt, ist äh, ist diese Technologie auch nicht in staatlicher, sondern in privater Hand. Man ist ein lieber Konzern, der äh, der das in der Hand hat und die genau Menschheit. die Lizenzen müssen verteilt, aber auch äh, in der, in der Wenn das Handwerk.
0: privatwirtschaftlich organisiert wird, läuft genau. viel besser. Genau. Als,
1: ja. Und in dieser bösen Welt ist das dann auch so eine Diktatur. Und der, der Clou hier ist, du kannst halt nicht in die. Die, die, die sind so gestaffelt, diese Parallelwelten. Das, das finde ich jetzt auch wieder arg konstruiert. Und, äh, also
0: muss man von einer durch die andere. Die ja, du,
1: du, du, kannst in die, du kannst aber nur zwei weiter, glaube ich. In die dritte, wo dann die, die Bösen sind, da kannst du gar nicht hin und die können auch zu uns nicht hin. Aha. Aber, und jetzt kommt der Gag, du kannst. Parallelwelten so weit ändern, dass die sich um eine Stufe verschieben. Du kannst sie also zu dir hinschieben oder die können welche zu sich hinschieben. Und da ist jetzt halt der der Gag, du gehst in eine Parallelwelt und die Agenten von den Bösen auch, die halt zwischen einem so liegen. Mhm. Und äh, ich habe vergessen, warum es von Vorteil ist, dass man möglichst viele auf seiner Seite hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwie wird es, glaube ich, auch erklärt. aber Es äh, ist ist einfach haben wollen. Genau. Es geht halt darum, dass du so viele Parallelwelten wie möglich auf deine Seite ziehst, weil das natürlich auch, das wird ja auch ganz, ganz klar gesagt, weil das ja ein Konzern ist, der will natürlich auch was davon haben. Es wird Handel getrieben zwischen den Dingern. Mhm. Und natürlich werden auch gerne mal irgendwelche ausgebeutet, irgendwelche Parallelwelten. Und deswegen hat man natürlich was davon, so viel wie möglich zu sich rüberzuziehen. Und die wollen natürlich auch so viel wie möglich auf ihre Seite ziehen. Mhm. Dieses Szenario ist auch wieder recht weit ausgearbeitet. Es gibt natürlich auch, wie, man das vielleicht unbedingt haben muss. Äh, Parallel werden die Nazis natürlich noch äh, leben, es gibt also was das Leben, die dann halt äh, da gesiegt haben, in Anführungszeichen. Da gibt es irgendwie drei Versionen davon. Dann gibt es irgendwelche Sachen, die halt hinterherhängen, die irgendwelche keine Ahnung, äh, noch im römischen Reich hängen oder was weiß ich, halt im 17. Jahrhundert oder was auch immer. Äh, Dann kann man sich halt, wird man auch angehalten, sich irgendwelche durchgeknallten Sachen auszudenken, zum Beispiel wo halt Dinosaurier äh, es in die Jetztzeit geschafft haben und intelligent sind. Ja, mhm.
0: das wäre es so ein Groben. Das ist dann so ein bisschen wie so ein Slider-Konzept.
1: Ja, genau, ja. genau. Daran erinnert das stark. Nur was Dieser mich... eine Fernsehserie Slider. Ja, genau, genau. Was mich hier ein bisschen, das ist jetzt wirklich, man merkt halt, es ist so stark zusammenkonstruiert, dieses Szenario, dass man halt so die Möglichkeiten zwar hat, man kann in Vergangenheitsumfelder mhm. reisen. Man kann da sogar Änderungen vornehmen, aber es bringt eigentlich nichts, weil deine Heimatzeitlinie unberührt bleibt. Da kannst du immer wieder hin, ohne dass, dass du da... Du kannst halt die Sau rauslassen, ohne dass, dass es irgendwelche Effekte hat, außer dass da halt eine Parallelwelt verloren geht. Aber ja. gut, das ist...
0: Aber ja gut, aber man kann doch theoretisch eine andere Dimension, die da näher zu der feindlichen mh. ist, so weit hochpushen, dass die auch Zeitreise entwickeln. Und ja, dann, das
1: ist... Dimensionsreise. Das das ist strikt verboten, das will man nicht, weil man Angst hat, also weil man einmal, weil der Konzern ein Monopol drauf hat, der will das halt nicht, das ist halt Konzernpolitik. Ja, und dann ist das halt, ja, wie die, ähm, wie heißt das bei Star Trek, die erste Direktive, die halt einfach nicht hinterfragt wird, die gibt es halt. Aber die Bösen könnten natürlich auf die Idee kommen. Ja, ähm, das wird aber auch irgendwie genau. gesagt, dass die da das auch nicht so gerne wollen, weil weil die halt alle Angst haben, dass es dann aus dem, aus dem Ruder gerät. Deswegen wollen die das wohl auch nicht so gerne. gleichgewicht erkräftet. Genau, genau. Okay. Genau so. Hat schon mal funktioniert. Ja, prima. Ja, also wie gesagt, dieses letzte Szenario hat auch ein paar ganz nette Ansätze. Die habe ich jetzt alle nicht mehr so, so genau im Kopf. Ja, aber ich finde, es,
0: es passt nicht so richtig zu dem Konzept. Also ich finde ja. parallel, also ich persönlich finde Parallelweltenreisen dann doch nochmal was anderes als, ja. als Zeitreisen. Ja. Also gut, äh, Zeitreisen und mit ja. der Theorie von Parallelwelten ist ja. dann auch okay, aber ja, jetzt nur, ja. dass man nur zwischen Parallelwelten hin und her springt. Ja, und dass man dann halt so
1: Fake-Zeitreisenden hat, die dann.
0: Ja, bewirkt für mich ein bisschen
1: bemüht. Genau, und das, das finde ich halt auch ein bisschen zu konstruiert. Das ist, das ist auch recht inspirierend, also das habe ich auch sehr gerne gelesen, dieses äh, Szenario, aber weil, zumal da dann auch, äh, gibt es dann eben auch so eine Unterkonzernseinheit, die halt Zeitre- äh, äh, Tourismus macht, dass halt Touristen mhm. in Parallelwelten schickt, die nach Vergangenheit aussehen. Ja also, nett. Also, ja, also das sind
0: Überlegungen, die tatsächlich interessant sind, wenn man jetzt die Möglichkeiten hätte von mhm. Zeitreise oder äh, Reisen in Parallelwelten, wie man das mhm. äh, nutzen würde, also genau. wirtschaftlich ausbeutend. Mhm. Also, dass man da Handelsbeziehungen mit solchen Welten hat, ja. why not? Genau. Ja, Austausch, muss ich ja dann auf den Austausch von irgendwelchen Rohstoffen oder Gütern mhm. beschränken. Und ja, auch als touristische Attraktion, ja, genau. warum nicht? Also, es könnte, das kann ich mir wiederum recht interessant vorstellen.
1: Mhm. Also, und das letzte Schöne in dem Band ist, dass am Schluss eine Zeittafel ist, die ähm, sicher natürlich nicht erschöpfend ist, aber da haben sie wirklich auf na, 20 Seiten oder so versucht, nein, nicht ganz 20 Seiten, auf 10 Seiten, wollen wir uns nicht übertreiben, haben also sie versucht, die Historie von, vom Urknall quasi bis zum Jahr 1994, ähm, so die, die großen Eckpunkte natürlich sicher sehr euro- oder sogar amerikozentristisch, Darzustellen.
0: In, in japanischen Rollenspielen kann man dann genau. das machen.
1: Genau, genau. Aber das, das finde ich auch ganz hilfreich, denn vor allem, wenn man da mal selber was, was machen will, vielleicht auch ein Szenario machen will, das gar nichts mit denen zu tun hat, die hier drinstehen. Diese Zeittafel ist auf jeden Fall hilfreich. Da kann man ja. äh, unendlich viel... Und
0: für 9,95 Euro bekommen Ihre Kinder nicht nur Unterhaltung, sie lernen auch noch genau, etwas über Geschichte. genau so ist es.
1: Also abschließend, ich halte das trotzdem für einen hervorragenden... Ähm, Vorragenden Band.
0: Vielleicht ein bisschen teuer. Genau.
1: Sollten wir am Preis noch machen, aber ähm, kann ich nur empfehlen. Also das also das ist das jetzt
0: auf Dauer auch, diese 9,95 euro Das war jetzt nicht nur so ein Schnäppchen, was du mal geschossen hast. Ja, ja also bei,
1: um mal äh, den Namen nennen, bei Amazon gibt es das, glaube ich, nicht mehr äh, direkt, sondern immer nur über diese Händler. Hm. Aber die haben alle so, so einen vergleichbaren Preis gehabt. Wo
0: also ich mal bei Dragon World oder, bei ja, oder beim F-Shop oder auch genau. ja, halt diesen vielen anderen Guten, die es da gibt
1: ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen Das ist ein, mhm. ist ein
0: sehr erschöpfender guter Band, also gibt es denn, weiß ich jetzt nicht gibt es denn auch so allgemeine Tipps nochmal zum Spielleiten von Zeitreiseabenteilen ist das da auch drin oder ist, beschränkt es sich auf die ja, Szenarien also es, also gibt es, ich meine jetzt Szenarien vermeiden mhm. so natürlich Dinge wie Paradox und solche mhm. Dinge, aber wird das denn in den allgemeinen Tipps mal angesprochen?
1: schon, also es gibt wirklich zahlreiche zahlreiche Tipps du brauchst das jetzt nicht so nee, 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 aber ja gibt es gibt also es, es? gibt okay. es gibt auch ganz viele Tipps die aus den vorgestellten Kampagnen rausgehen also dass man eben wie wir schon sagten auch irgendwelche Fantasy-Szenarien einfach also dann es ist dann kann. das ist dann dieses
0: Kurztypische dass wir dann am Seitenrand noch genau, genau, genau. diese Erklärung genau. dazu packen also die sind auf jeden Fall auch enthalten ja ja richtig okay. klar hm?
1: also das ist wirklich sehr erschöpfend da wird auch ist auch ein kurzer Anriss, so wirklich mal physikalisch daran zu gehen hm? wobei ich da glaube ich, entweder habe ich es nicht verstanden oder ich war nicht so begeistert davon, das weiß ich jetzt nicht mehr. bin ähm, ja nun auch kein Physiker. Wer aber, ist das schon? Wer ist das schon, genau. Aber ich, fand's, ich fand es, ist einfach klasse. Also es gibt ein paar Sachen, da hätte ich gesagt, mh, das hätte ich vielleicht anders gemacht, aber ich habe mich natürlich auch nicht so mit der Materie befasst bis dato, mhm. wie es die Autoren getan haben. Vielleicht würde ich dann auch zum Schluss kommen, nee, das funktioniert so nicht, wie ich mir das mhm. vorstelle. Also wenn ich wäre dafür, da kommen wir sicher gleich nochmal zu, eigentlich müsste der müsste ein echter Zeitreisender, der hat halt keine Rückzugsmöglichkeit mehr, der ist dann auf sich allein gestellt und der verändert nun mal alles, wie es ist und dann mhm. muss er halt zusehen, oder die Zeitreisenden, die können ja zusammenbleiben, was, was er da verursacht hat, wenn er dann wieder in seine Zeit zurückreist. Okay. Nur dann das wirst, könnte ziemlich schwierig sein. Dann
0: wirst du auch vom Kontinuum nicht wirklich begeistert sein, denke ich. Mach Spaß. Ähm, um vielleicht dann dazu gleich. Zum Anschluss? Ja, sehr gerne. Ja. Kurz vielleicht noch davor, äh, unser äh, Lieblingsführer Greifenglauer hat ja auch darauf hingewiesen, dass im GURPS auch Zeitreise auch ein Szenario mit intelligenten Dinosauriern gibt. Das stimmt. Also ist da ist, nicht drin jetzt? Das ist hier nicht drin, das
1: okay. ist wohl ein englischer Band. Ich habe das auch nur nur seinen Kommentar da gelesen. Ich glaube, ich habe den das irgendwie verlinkt, bin da mhm. kurz mal gefolgt. Das ist halt ein, äh, eins von den... Tausend Millionen Gurbsbänden, die nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Das nennt sich, glaube ich, Chronosaurus oder so ähnlich. Okay. Und da ist ähm, eben das Szenario, dass man selber intelligente Dinosaurier spielt, die Zeit reisen können. Und ich vermute mal, der Gag wird da sein, dass man verhindern muss, dass die, diese komischen Nagetiere da, die keine Eier legen, sondern ihre Viecher lebend gewähren, dass die hier auf dicken Max machen in der Zeit. Ich glaube, das... Könnte ich mir vorstellen, dass das der Gag da ist, dass was man das verändern muss. Aber okay. ich habe es nicht so sehr recherchiert.
0: Naja, gut. also ich hatte, gedacht, ich hatte irgendwie aus dem Link rausgelesen, dass das da vielleicht mit drin ist. Aber
1: nee, oder? es wird sowas mal angedeutet, dass man sich so eine verrückte Parallelwelt ausdenken kann. Okay. Aber als richtiges äh, mhm. Szenario uh. wird das noch nicht Na naja,
0: gut, dann zu Continuum und äh, Roleplaying in the Yet heißt der Untertitel. Mhm. Und. Wie gesagt, äh, unser Hörer Selga Noah hat uns darauf aufmerksam gemacht. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, bitte sagt uns, wenn ihr irgendwelche exotischen Abenteuer kennt, äh, Rollenspiele kennt. Und ja. ähm, Ich habe das Regelwerk selbst nicht gelesen. Ist auch nicht so einfach käuflich, glaube ich, zu erwerben, was ich jetzt gesehen habe. Also Bei Amazon war es nicht zu bekommen und es wird, meine ich, auch nicht mehr produziert. Jedenfalls sind äh, Zusatzbände, die angekündigt waren, nicht mehr erschienen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr existiert. Es gibt aber noch eine Webseite, auf der man sich ein bisschen umgucken kann. Und ich habe mir ein paar, ja, was man so im Web erhalten kann, an ähm, Informationen zusammengesucht, habe mir ein paar Rezensionen dazu angeguckt. Und Continuum spielt sozusagen mit dem Gedanken, dass jeder, der eine Zeitmaschine erfindet, das allererste, was er tut, ist na,
1: ähm er will reich werden, er geht in die Vergangenheit und legt einen
0: Nein, er reist in die Zukunft und besorgt sich eine bessere Zeitmaschine. Achso, auch gut. Und <lacht> genau das machen sie nämlich, die Zeitreisenden beim Kontinuum und bilden dann sozusagen eben dieses Kontinuum, bilden eine Gesellschaft von Zeitreisenden. Okay. Jeder hat dann später halt so eine Zeitmaschine, die in seinem Körper ist. Also er muss nur dran denken, dass er in die Vergangenheit oh, ja. reist und dann okay. reist er da eben hin oder in die Zukunft. Ja. Und nur 4000 Jahre in der Zukunft, da ist er dann gesperrt, weil ab dem Zeitpunkt ist äh, die Menschheit hat sich entwickelt zu was Neuem ja. und das sind dann solche, naja, so eine Art Wächterfunktion, ähm, die dann sagen, ab dem Zeitpunkt dürft ihr nicht mehr weiterreisen und die leben aber auch irgendwann in der Vergangenheit diese mhm. äh, weiterentwickelten gewesen und man darf halt auch einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit nicht überschreiten. Also auch so die Todeszonen, wie du ja. gerade bei Gup schon erwähnt hast. Und ja, Kontinuum spielt mit dem Gedanken, also Rollenspielsystem, was passiert ist, ist passiert. Okay. Kann auch nicht mehr geändert werden.
1: Also ein bisschen ja schon auch der Beobachtungseffekt. Ja, nur weil der das ja ein bisschen aufweicht. Der sagt ja, es ist erst dann passiert, wenn es einer gesehen hat. Ja, das ist A- wieder dieses falsche nee, Also Da ist
0: es so, ähm, wenn du irgendwelche Paradoxe äh, bewirkst, mhm was du tun kannst, dann ist das dem Universum äh, relativ egal, weil es fragt dich. Du erhältst Frag. Du ähm, erhältst Strafpunkte sozusagen vom okay. Universum und wenn du eine gewisse Anzahl von diesen Strafpunkten ja. erhalten hast, beziehungsweise alle, die von diesem Paradox wissen, erhalten diese Strafpunkte, weil das so. Universum sorgt dafür, dass alles wieder wenn im, Lot läuft. im Not läuft. Ja genau, alle Zeugen werden beseitigt, gehen sie weiter, hier ist nichts passiert. Und wenn man eine gewisse Zahl von diesen Frag hat, dann wird man irgendwann zu so einem geistlosen, äh, nein, zu einem körperlosen Wesen, das irgendwie ja. nur so als Geist und eigentlich gar nichts mehr tun kann und ja... ja. Das ist dann die Folge dessen, was man fragt. Nun, aber man kann doch ein paar Sachen machen mit diesen zeitweise geschichten ja. Und darauf ist eigentlich das Regelwerk auch ziemlich gut ausgelegt, wie ich äh, so mehr erlesen habe. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte jetzt Bock auf ein Bier. Mhm. Aber hier ist ja nirgendwo Bier, wo wir hier zu Gast sind und du hast mir kein Bier angeboten. Aber darüber werde ich mal später. Dann <lacht> mache
1: ich jetzt einfach diese Schublade am Tisch auf, und ja. hole da eine Flasche Bier raus, gekühlt, Weil du sie dir in der Vergangenheit da reingelegt hast.
0: Genau. Nur das heißt für mich, irgendwann in der Zukunft muss ich mal zurückreisen und muss diese Flasche Bier hier reinlegen. Ja. Wenn ich das nicht mache ja. und diesen Punkt ver- verpasse, an dem ich es hätte tun müssen, dann bekomme ich Frack. Okay. Oder ich sitze hier jetzt äh, im, na nicht hier, sondern ich sitze zu Hause und lese von 12 Uhr bis 13 Uhr ein Buch. Mhm. Oder, nein, das Beispiel war anders. Ich lese von 12 Uhr bis 13 Uhr, nein, ich gucke von 13, 12 Uhr bis 13 Uhr Fernsehen. Genau. Und um 13 Uhr fällt mir dann plötzlich ein, Mensch, um 12.30 Uhr lief doch so ein Werbespot, den fand ich richtig cool. Ich reise nochmal zurück um 12.30 Uhr und gucke mir den nochmal an. Mhm. Nur, als ich damals von 12 Uhr bis 13 Uhr in diesem Zimmer saß, da bin ich mir nicht begegnet drei. um 12.30 Uhr. Wenn ich es jetzt doch tue, ja. kriege ich frag Du kannst es aber tun. Ich kann es tun, aber ja. ich kriege Frack. Mhm. Ich kann das frag aber verhindern, indem ich... Dich mache, Nein, indem ich meinem, Alter, meinem jüngeren Ich sage... Du bleibst jetzt mal hier schön sitzen und machst nichts. Das ist nämlich eine Regel des Kontinuum oder der Kontinuumbewohner. Man muss immer auch sein älteres Ich hören. <lacht> äh, du machst jetzt hier mal gar nichts, bleibst da sitzen. Ich hole mir meinen Mentor, erzähle meinem Mentor, Mensch, du, ich habe da Scheiße gebaut, ich habe Freik gekriegt. Ja, okay, gehen wir hin, fahren wir dahin, hypnotisieren mein Zukunft, mein Vergangenes-Ich, äh? machen ihm weiß, dass es das damals wahrgenommen hat, dass ich um 12.30 Uhr dahin gereist bin. <lacht> Damit habe ich dafür gesorgt, dass ich doch keinen Frack erhalte. Äh, okay. Also es gibt halt diese, man äh, muss immer okay. auf diese Dinge achten. Und der Spieler ist halt gehalten, jedes Mal, wenn er sowas tut, was, er, was heißt, er muss es in der Zukunft mal tun, äh? Äh, Gehalten, das dann auch zu tun und festzuhalten. Ja. Und dann muss ich das aufschreiben, was das dann auch irgendwann ja. getan wird. Also das ist Teil des Charakterbuchs sozusagen, okay. diese Dinge. Finde ich, klingt schon mal ganz ja. lustig. Finde ich,
1: obwohl ich da auch wieder Einwände hätte, was, was mein Verständnis davon von physikalischer Logik angeht, aber finde ich trotzdem witzig. Also oh. Oh. Von, das ist ja genauso wie bei diesem, äh, bei dieser entropischen Ladung in dem anderen Szenario, das sind ja Sachen, die dann einfach spannend sind mhm. und äh, das Spiel spannend machen, obwohl sie physikalisch möglicherweise, kann ich ja gar nicht beurteilen, aber möglicherweise Unfug sind.
0: Ja. Und das finde ich allerdings auch lustig, dass man halt mhm. gezogen ist, sowas. Ja, und was man halt interessant ist zum Beispiel, was man, also... Es ist sehr in die Regeln mit eingebaut, also es gibt dann sowas wie äh, Zeitkämpfe, ja. in denen man dafür sorgen kann, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, habe ich nicht anhand der Informationen, die ich habe, nicht ja. verstanden, aber man kann Zeitkämpfe veranstalten, also mit seinen Gegnern und kann das alles, kann die Vergangenheit irgendwie so hinbauen, ja. dass der Gegner Frank erhält. Also man kann das versuchen, okay. äh, den Gegner zu fracken, äh, indem man eben in die Vergangenheit reist, in seiner ja. Vergangenheit irgendwas anrichtet, ja, okay. äh, was dann eben mit, seinem, mit seiner Zeitlinie nicht übereinstimmt. Das heißt, er muss dann wieder vielleicht zurückreisen und muss dafür sorgen, okay. dass das in Ordnung kommt, damit er nicht frackt bekommt. Ja, und, das, ja. und so kämpft man eben miteinander. Ja, und das okay. kann man andererseits ist es natürlich die Zeitreise-Geschichte auch eingebaut in ganz normalen Kampfsystem in der Initiative, indem man mhm. da eben das nutzen kann, um früher okay. dran zu sein mit seinen Kämpfen äh, und so. Also dafür ist es ja. vorgesehen. Ich habe schon erwähnt, also man lebt in so einer Gesellschaft, den Kontinuum. Ja. Da gibt es verschiedene Gilden, denen man beitreten ja. kann, also so, die halt verschiedene Philosophien verfolgen. Und dann gibt es auch einen Gegner. Das sind die. Der Namen habe ich jetzt wieder vergessen. Äh, beim ersten Mal Durchgang dieser Sendung hätte ich ihn auch vergessen, ne?
1: Sonst würdest du jetzt frackt bekommen. Ja, hm? äh,
0: eben, genau, sonst würde ich jetzt gefrackt werden. Die heißen, ich weiß es nicht, irgendwie so etwas ähnliches wie auf Englisch wie die Egoisten oder so. Narzissten, Narzissten oder so irgendwas. Okay. Mhm. Und die wollen alle die Vergangenheit verändern. Was ja angeblich vom Regelsystem aus gar nicht funktioniert, aber sie versuchen es trotzdem. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also es okay. gibt eben die, diese Narzissten, gegen die man kämpft. Ja und äh, die wollen die Vergangenheit verändern, aber eigentlich von der Philosophie her kann man die Vergangenheit ja, nicht klar. verändern, also müssen sie alle gefreckt werden, also ja. da ist halt die Frage, vielleicht sind die so durchgeknallt, dass sie nicht mehr gefreckt werden können, oder das ähm, ist egal. vielleicht wie bei Magus, äh, da gab es ja auch die, 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 die ja. normalen Magier, die halt einen Paradoxe halt haben und dann gab es mhm. halt die total durchgeknallten Magier, deren Namen ich mir jetzt auch wieder vergessen habe, Nein, ich nicht mehr. Ähm, die dann eben äh, kein Paradox gekriegt haben, weil sie schon so äh, weg äh, von, von der Welt waren und der Realität, ja, ja. dass sie das Paradox nicht mehr ausgemacht hat. Vielleicht wird es so eine Erklärung. Es sollte auch ein Zusatzband zu dienen erscheinen. Also. also wo man dann gelernt hätte. wie die Eine die Frage haben.
1: muss ich nochmal einstreuen. Ähm, kann man denn auch in für uns historische Zeiten reisen? Ja. Okay, gut, weil das, das hätte ja auch noch sein können, dass, dass sich alles eh in der Zukunft abspielt, die in nee. unsere Historie gar nichts so zu tun hat. Nee, zukommt. nee, aber man, das kann, geht
0: man kann in jede Zeit reisen, bis zu einem bestimmten Vergangenheitspunkt hin. Ich weiß es nicht, aber alles, ja, also... Alle, die ganze Menschheitsgeschichte kann man durchreisen und dann eben 4.000 Jahre in der Zukunft, von dem Zeitpunkt, wo das Rollenspiel eine Gegenwart hat. Das weiß ich jetzt auch wiederum nicht mehr. Also. Genau, das habe ich auch schon. Oder, ja... Und was halt nette kleine Sachen sind, die man noch machen kann, ist zum Beispiel, man kann seinen großen Bruder holen. Heißt, man ist in einem Kampf und kommt nicht zurecht, dann reißt man halt, äh, Mhm. sorgt man dafür, dass das ältere Ich zurückreist kommt, der vielleicht schon besser braucht, ist mehr Erfahrungspunkte <lacht> hat und der dann hilft. Okay. Oder du bist in einem üblen Kampf verwickelt, musst jemanden im Zweikampf im Kung-Fu äh, bekämpfen, aber du kannst kein Kung-Fu. Naja, Na ja, dann machst du halt eine Zeitreise, verbringst acht Jahre im Kloster und ja. äh, kommst älter und weiser zurück ja. und äh, haust die Scheiße aus ihm raus. das, das ist ja so, ja. Lauter solche Dinge sind ja. halt in dem System ja. integriert, sind auch in das System in das System integriert in die Regeln integriert. Ja. Ja.
1: Ja. Das ist übrigens eine, eine Möglichkeit, die ich, ich weiß nicht mehr in, welcher, in welchem Szenario, in einem der Szenarien, die bei Gurbs da vorgestellt werden, gibt es auch diese Möglichkeit, dass du Zeitzwillinge holst mhm. äh, und im Kampf einfach äh, Verstärkung hast. Und das ist dann auch irgendwie eingeschränkt, dass die dann ich äh, weiß nicht mehr, dass die nur für die Dauer des Kampfes da sind, oder das, das habe ich wieder vergessen, aber da gibt es eine Einschränkung, aber die Möglichkeit gibt es auch. Dass, äh, und das sind jetzt ja wieder so Sachen, die, die machen Zeitreise ja aus, dass du sowas... Mhm. Mhm können dürfen muss.
0: Was noch wichtig ist, vielleicht, man, je erfahrener der Charakter ist, umso weiter kann er in die Zukunft oder Vergangenheit reisen. Also es, es gibt einen bestimmten Wert, Span-Wert heißt der mhm. glaube ich, und je höher der ist, umso weiter kann man in die Zukunft oder Vergangenheit reisen. Also das ist dann beschränkt ein bisschen durch das Regelsystem. Für mhm. es noch was Interessantes sonst zu sagen? Es gibt bestimmt Tausende von interessanten Sachen noch zu sagen, mhm. wenn man das Regelsystem dann auch mal gelesen hätte. Es gibt dann so bestimmte Strategien, mit denen, die sind dann abgebildet im Regelwerk, mit denen man dann, also so, so kleine Gambits, äh, Schachzüge, mit denen man dafür sorgen kann, dass man so eine Frack-Attacke also so Frack-Attack auf den Gegner machen kann, ja. indem man irgendwie dafür sorgt, dass er nicht weiß, in welcher Zeitlinie, äh, in welcher zu welcher zu Zeit man ihm dieses Frack verpasst ja. und da sind so lauter so kleine äh, Strategiehinweise drin in den Büchern. Aber mehr, du- kann ich, mehr kann ich da gar nicht so zu sagen. Also es geht halt... Äh, das Paradox wird behandelt also ja. die Paradoxen werden behandelt, wie Paradoxe entstehen, sie sind ja. auch ein wichtiger Teil des Systems ja. aber sie verändern nicht wirklich die Zeitlinie, ja. weil man halt selbst derjenige, der das Paradox besorgt äh, ja. der kriegt es dann auch vom Universum besorgt
1: Wie sieht denn so ein typisches Abenteuer aus? Also bei dem Zeitchor hier ist es ja klar, du bist eine Eliteeinheit und kriegst den Auftrag so du reist jetzt in die Zeit und sorgst dafür, dass der nicht da ankommt oder dass der
0: unbeschadet von A nach B kommt das wäre da ja so ein typisches Abenteuer wie sieht das da aus? kann ich dir so nicht beantworten Hm. habe ich so nichts Vernünftiges zu gefunden beziehungsweise konnte ich mich nicht mehr reinlesen ich nehme halt an, ein typisches Abenteuer ist halt dass man gegen diese Narzissten kämpft ja dann dann muss es auch ähnlich sein
1: dass du auch sagst, du bewahrst die Vergangenheit im Gegensatz zu denen, die versuchen... Die ja, zu Ja, wobei
0: ich da eben nicht okay. verstehe, warum muss man die Vergangenheit bewahren, wenn sozusagen das Universum für sich selber sorgt. Das ist okay. so der Punkt, wo ich das System noch nicht verstanden okay. habe. wenn man... Aber ich verstehe auch nicht,
1: man kriegt ja letztlich nur Frag. Also du kannst ja schon eine Menge anrichten und bis der Frag dann so hoch ist, dass dir was passiert, dauert es auch eine Weile, oder
0: nicht? Ja, das... Aber ja, nehme ich, ich auch an, also man kann ein bisschen paradox, kann man wohl anhäufen, aber ja. dann irgendwann ist es zu viel. Also das Universum scheint da vielleicht auch eine Tendenz dazu zu haben, dann dafür zu sorgen, dass alles wieder so hinläuft, dass es wieder so ist wie, also du leitest das, das Wasser vielleicht ein bisschen wie im Fluss, du wirst einen Stein rein, dann fließt das Wasser halt drumrum, aber auf der anderen Seite ist es dann wieder ja. genauso. Ja, und das zu Kontinuum in aller Kürze.
1: Und was für ein Spielsystem da steckt? Ist ein eigenes möglich, ne? Ja,
0: das wird hier kurz erwähnt. Man würfelt glaube ich mit D10-Würfeln, nur wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, man holt D10, muss einen bestimmten Zielwert unterbieten.
1: Mhm. Was ich ja ganz gut finde, ist ja, oder was ich akzeptieren würde, ist ja immer die, die Geschichte, dass man einfach den, den, Zeit, oder ja, den Zeitraum festlegt, in dem Zeitreise möglich ist. Also was, glaube ich, in keinem der Szenarien hervorkam und dem ja wohl auch nicht, ist, ähm, dass einfach die Zeitreise in der Spanne nur stattfinden kann, in der die Zeitmaschine überhaupt existiert. Mhm. Das ja, Ich glaube, das wäre ja sogar ein Szenario, was der am ehesten noch realistisch Genau, das wäre. ist
0: das Szenario, was ich hier, äh, ich habe hier neulich mir ein Buch gekauft, so baut man eine Zeitmaschine von Paul Davis. Paul Davis ist ein Physiker. Mhm. Und der hat sich mal Gedanken gemacht, wie man mit Technologie, die heute schon mhm. theoretisch mhm. zur Verfügung steht, eine Zeitmaschine mhm. bauen könnte. Und da ist eben so eine Zeitmaschine genau, mit der man dann so weit in die Vergangenheit reisen kann zu dem Zeitpunkt, als die Zeitmaschine mhm. gebaut wurde. Indem man nämlich zwei schwarze Löcher oder ein Wurmloch erzeugt mhm. und das eine Wurmlochende äh, Ende in, eine, in, Zentrifu- äh, in einen Teilchenbeschleuniger packt, mhm. bei naher Lichtgeschwindigkeit rumjagt. Ja, die Zeit läuft ja dann langsamer ab ja, in dem Bilotations-Effekt. Der Bilotations-Effekt. Das läuft langsamer ab, das lässt man eine Weile laufen, bis dann das äh, Tor, das man da durch die Gegend gejagt hatte, ja. zehn Jahre in der Vergangenheit ist, zu dem anderen Ende, was ja, ja normal unsere Reise mitgemacht hatte. Ja. Und dann muss man halt dieses Wurm noch, noch ein bisschen füttern, damit es schön groß wird. Also vorher musste es ja in den Teilchenbeschleuniger ja. passen. Ja. Und dann muss man es halt füttern, bis es richtig groß ist, dass Mensch durchgehen kann. Und dann kann man am einen Ende rein ja. und kommt am anderen Ende zehn Jahre später wieder raus und andersrum geht es auch. Und andersrum, genau. Aber halt nur, genau, nur dieser Effekt. Also ja. man kann also die, die beiden Zeitloch, also die beiden Wurmlochtore reisen ja jetzt normal mit ja. auf der Zeitlinie. Und halt nur zehn Jahre auseinander. Genau. Und äh, da, als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt, mh, was wäre da ein interessantes Szenario? Mhm. Was, was könnte man denn damit machen? Ich meine, es ist ja spannend, dass ich da immer hin und her reisen kann zwischen mhm. zehn Jahren. Und da fiel mir eine der unsäglichsten Fernsehserien ein, die jemals im Fernsehen gelaufen ist. Seven Days, was das nochmal jemand was sagt. Sagt mir das, aber habe ich nie gesehen. Das also. war äh, ein amerikanischer Einheit, irgendwo in, im Never Neverland oder so mhm. gesiedelt, die hatten eine Zeitmaschine hatten. Und mit dieser Zeitmaschine konnten sie immer sieben Tage, exakt sieben Tage in die Vergangenheit reisen. Mhm. Und dann irgendwelche Katastrophen verändern, wobei die Katastrophen sich darauf beschränken, dass ja Katastrophen für die USA waren. Wenn irgendwo Katastrophen passiert ist, musste man, glaube ich, die Zeitmaschine nicht anwerfen. Nein. Also wenn das weiße Haus explodiert ist, hat man es gemacht und ja. ansonsten lief das weiter. Und die Serie war. Ich, ich fand sie grotten schlecht. Und vor allem der, der reiste immer sieben Tage in die Vergangenheit zurück, begegnete sich aber nie selber. Wurde auch nie erwähnt, wo er der <lacht> ein anderes Ich äh, dann in dem Moment äh. ist. Oh, nein, bin ich in der Anführung, ich habe auch nicht alle Folgen gesehen, vielleicht war das dann doch irgendwann mal das Thema von den Schauspielern auch Weil der ja auch nie wieder zurück kam in dem Sinne, sondern eben einfach... Also die Zeitmaschine an sich war ganz nett aufgebaut. Ähm, Er er saß dann in so einer äh, einer Kugel drin und drumherum waren irgendwelche komischen Magneten und da rauchte das immer ganz furchtbar und er musste dann immer mit so einem Knüppel äh, äh, so steuern irgendwie und musste dann immer so so komische Bildchen... äh, äh, in so einem Parameter drin haben. irgendwie mhm. so, musste so einen Kreisel immer genau halten, dass der das so hält. Nur er konnte das, weil er so schmerzunempfindlich war, weil das ja. so schmerzhaft war. Nein, naja, ich komme vom Thema ab. Also, jedes so ein
1: Szenario könntest du dir dann damit vorstellen? Ja, ja,
0: genau. Also, dass man so eine, zwei, zwei Wurmlöcher, eben, also dieses, Wurm, mhm. dieses Wurmloch hat, einen Eingang vielleicht sieben Tage in der Vergangenheit mhm. und dann könnte man tatsächlich so eine Spezialeinheit spielen, die dafür sorgt, irgendwas ist äh, unglaublich schief gelaufen. Wir ja. reisen jetzt da diese sieben Tage zurück und sorgen dafür, dass das richtig läuft. Ist halt die Frage, wie spannend das auf Dauer sein kann. Weil die Serie war nicht wirklich spannend, was Mhm. es an Geschichten Mhm. an aber gut, ich mag, ich ich sag mal, der durchschnittliche Spielleiter beweist ja oft sehr viel mehr Fantasie als solche Fernsehproduzenten. Also können wir ja das ein oder andere ausdenken.
1: Wobei die Serie ja anscheinend, wir wissen es ja nicht genau, aber genau die interessanten Sachen ja auch wieder ausgespart hat. Nämlich er reist in die Vergangenheit, ändert das und ist dann quasi zweimal da.
0: Und Bis bei, sein anderes Ich. Äh, sagen. Ja, aber der,
1: der, der muss ja, ja dann erstmal nicht mehr zurückreisen, weil er es ja geändert hat. Ja, aber so. wenn er dann
0: nicht zurückreist, vielleicht ändert sich es dann nicht. Doch, es, na gut, okay, <lacht> ja. das,
1: das, das wäre was, was man. Also ich wäre der Meinung zu sagen, nee, es ändert sich dann nicht, weil es äh, es hat sich jetzt geändert und er braucht nicht mehr zurückreisen. Ja, also das wäre jetzt in der der
0: Para, auf einer offenen genau, oder genau. Ja. Und, ähm, ja,
1: und so. Genau. Und dann musst du das halt weitergehen und dann wäre der Gag natürlich, dass diese Spezialeinheit natürlich auch aus einer ganzen Reihe Zeitzwillingen besteht. Dass also jeder, je nachdem wie viele Einsätze er schon hatte, dann immer einen Zeitzwilling von sich ja. erzeugt. Und oh. dann ist halt immer die Frage, wer von einem dann, damit könnte so ein Szenario eigentlich ganz witzig werden. Ja,
0: wobei, na gut, man könnte sich ja dann auch irgendwann überlegen, man könnte sowas etablieren, der Ältere reist immer zurück und erschießt erstmal seinen Jüngeren.
1: Zum Beispiel, <lacht> das ist ja der Gag, ah, das will ich jetzt nicht verraten. Nee, ich darf jetzt nicht sagen, welchen Film ich meine. Dann okay. rate ich da den Schlussgegner. Okay.
0: <lacht> ähm, also, also das wäre ja nie. Ich fand den Film auch nicht toll, von daher kann man es ruhig sagen. <lacht> Obwohl, vielleicht finde ich ihn jetzt bald tot. Ja. <lacht> äh, das war jetzt ein blöder Insider. Also, das schneiden wir vielleicht raus. Vielleicht. Ja. Und ja das eben oder dass man dann irgendwann auf die Situation kommt dass einer der Zeitzwillinge sich plötzlich anders entwickelt weil er was anderes erlebt als der andere ja. und dann kämpft man gegen sein eigenes Ich sozusagen ja, genau
1: ein Zeitzwilling ist total traumatisiert weil er ja. da irgendwas zwar geschafft hat aber irgend so ein blödes Dilemma ja. und der sitzt halt irgendwo unten im Knast aber ja ja also das das finde ich dann, dann spannend aber ich denke mal Das das sind ja immer so Sachen, vor denen ähm, natürlich vor allem solche Drehbuchautoren zurückscheuen, die wollen ja einen strahlenden Helden haben und nicht äh, eine ganze Reihe von Zeitzwillingen von denen. Ja, okay, also
0: ich kann mir durchaus, ich kann mir den einen oder anderen äh, Fernsehserienmacher vorstellen, der sich an sowas ranwagt und das auch tun würde. Andererseits, es wird halt irgendwann scheiße kompliziert. Ja, gut,
1: aber ich finde, das müsste dann so, so ein Szenario dann auch leisten. Also wenn, dann muss es irgendwie konsequent auch zu Ende gedacht werden. Klar, wenn, wenn, äh, wenn da eine Behörde hintersteckt, dann wird er ja irgendwann mal klar, hm, da müssen wir uns jetzt was überlegen. Vielleicht gibt es dann tatsächlich so diese Regel, du musst dann, äh, dann anderes Ich dann da halt um die Ecke bringen. Oder ähm, es gibt eine Regel, dass jeder nur zweimal so einen Einsatz machen darf. Oder was weiß ich. Also mhm. Und dann wird es natürlich immer dann spannend, wenn so eine Regel durchbrochen wird. Genau. Ich finde es halt immer problematisch, und das, das finde ich bei dem Continuum da auch immer ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie... Das Universum das macht, ja, warum sollte es das tun? Also wer ist das? Also gut, dann, wenn man religiös ist, da hat man da vielleicht eine Antwort drauf, aber um es wirklich einfach nur logisch zu machen.
0: Gut, okay, äh, dann, äh, der, äh, um nochmal auf Paul Davis, den mh. Physiker, zurückzukommen, er schreibt am Schluss, gut, es gibt dann diese Probleme mit Paradoxen, mh. geht aber dann viele Paradoxe auch durch und meint, mh, ist kein Paradox, funktioniert. Ist mh. Halt, mh. Äh, wirkt halt. Ist komisch, stimmt ja. aber. Ja. Also äh, klingt komisch, ist aber so. Also da ist er bei vielen Sachen, zum Beispiel äh, Paradox Paradoxal halt mit, äh, dass Dinge dann doppelt existieren können ja. oder ja. so. Er, rechnet, er geht das dann halt durch. und na, ja, Naturwissenschaftlich verstößt das gegen keine Regel Es ja. 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 sei denn, ähm, er meint dann, es könnte natürlich theoretisch die Natur, das Naturgesetz geben, Zeitreisen funktionieren sich. Ja. So mhm. wie es das äh, thermodynamische äh, Gesetz gibt. So ja. könnte es eben auch das Gesetz geben, Zeitreisen funktionieren nicht. Das ja. könnte man theoretisch sagen, ist so. Ja. Ja. Gut, das bringt uns jetzt für das ja, Thema ja, ja. Zeitreisen ja, ja. nicht weiter, aber äh, wäre halt, wär halt die Frage jetzt auch kein unbedingt spannendes Zeitreiseszenario, aber ein Szenario, in dem man die Vergangenheit eben nicht verändern kann, in dem man dann versucht, Hitler zu erschießen und äh, die Waffe funktioniert dann halt einfach nicht. Ja. Warum funktioniert sie nicht? Erzeugt ja, das Universum jetzt dafür, aber ja. es ist einfach ja. Naturgesetz, dass man eben die Vergangenheit nicht ändern kann ja. und die Folgen, die sich daraus ergeben, dass Waffen Fehlfunktionen haben, dass das Unwahrscheinlichste passiert so unwahrscheinlich es sein mag, es könnte ja theoretisch passieren. Ja. Sobald Zeitreise in, sobald Zeitreise involviert ist, passieren die unmöglichsten Dinge, um dich davon abzuhalten, dass du die Vergangenheit änderst. Ja. Also das ist für mich jetzt, das wäre für mich nicht unbedingt spirituell. Das wäre dann einfach eine Frage, dass okay. man die Naturgesetze nicht ändern kann.
1: Also man, man muss ja sowieso sagen, eine Zeitmaschine kann ja nur dramaturgisch fun- funktionieren. Also ich denke, klar, vielleicht gibt es dieses Gesetz, das funktioniert einfach nicht, dann funktioniert es einfach nicht. Aber ja. Wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, zeitweise funktioniert, okay. irgendwie. Und wenn, dann muss sie irgendwie dramaturgisch fun- funktionieren und in sich logisch sein. Aber äh, es gibt ja, also was woran ich mich immer ein bisschen störe, ist dieses Universität, Universalitätsprinzip das es ja, ja eigentlich gilt. Und warum sollst du deinen eigenen, wir können ja mal von Hitler wegkommen und einfach dieses berühmte Es ist immer äh, besser von Hitler. Genau. Wir sind genau. ja nicht beim Spiegel. Genau. genau. Viele, äh, bleiben wir einfach mal beim berühmten Großvaterparadoxon. Mhm. Warum sollst du physikalisch nicht in der Lage sein, deinen eigenen Großvater zu erschießen, auch wenn er dich, deinen Vater noch nicht gezeugt hat? Es, es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, wenn du überhaupt erstmal physisch geschafft hast, in die Vergangenheit zu rein, ja. dann bist du da. Dann äh, ist es eigentlich egal, ob du einen Großvater hast oder nicht. Also der, der Aufwand ist ja viel größer, dich da physisch hinzubringen, wo du bist. Und wenn du dann schon mal da bist, dann sind deine Teilchen in der Formation da und du bist da. So, ob ja. da kannst du einen alten Mann erschießen oder da noch jungen Mann
0: erschießen oder nicht. Und ja, aber ja, okay, wie, wie ist dann die Zeitlinie verlaufen, dass du da hinkommst? Dann musst du mit Parallelwelten arbeiten. Genau, genau. Okay. Also, da aber war, sagen wir mal,
1: das ist dann die Folge daraus. Also, also,
0: vielleicht fassen wir mal kurz nochmal. Also, unsere Parallelwelttheorie ist dann eben ein, bei jeder wichtigen Entscheidung genau. oder jedem, jeder Möglichkeit, dass sich ein Teilchen nach links oder rechts bewegt, genau. entsteht eine Parallelwelt. Und genau. irgendwann haben wir halt ein Büschel genau. Parade von Parallelwelten ja, genau. links. Und ich reise jetzt in die Vergangenheit, äh, 50 Jahre, mhm. äh, mhm. erschieße mein... Äh, Großvater, genau. um, äh, 50 Jahre reicht nicht mehr. Mir <lacht> ja, <lacht> verdammt. Ähm, ja, man wird älter. Äh, Vor ein paar Jahren <lacht> hätte das noch funktioniert mit 50 Jahren. Ähm, also ein, ich ersch- einige, Jahrzehnte ja, einige Jahrzehnte zurück, erschießt <lacht> meinen Großvater und äh, lebt dann ab sofort in einer Parallelwelt weiter, in der eben mein Großvater zu dem Zeitpunkt gestorben ist und, und ich nie gezeugt wurde, aber ich mein, mein Ich. Ist, äh, halt ist in einer anderen Parallelenwelt gezeugt worden und lebt jetzt in dieser Parallelwelt. Genau. Da habe ich immer ein kleines Problem mit. Ja, das, also, da würde ich auch noch drauf kommen. Also, ich, ich finde aber,
1: es fängt damit an, du, du lässt Paradoxer zu, ob sie jetzt welche sind, rein physikalisch, rechnerisch mm, oder mm. nicht. Also, ich finde, das Großvaterparadoxen ist ja nicht eins, eins, okay,
0: da, so. da sind wir uns einig. Ähm,
1: es gibt sie oder nicht. Ähm, also. Und das Universalitätsprinzip sagt, wenn du da bist und eine Waffe in der Hand hast und da ist dein Großvater, dann kannst du ihn erschießen. Da gibt es keinen Grund, der das so. Und ähm, das heißt also, wenn es, also muss es irgendwie möglich sein. Es muss also eine Auflösung dafür geben, Mhm. weil sonst hättest du diese Zeitreise gar nicht machen können. Dann dann musst du einen Schritt vorher gehen, dann musst du sagen, Zeitreise geht nicht, auf. aus. Dann brauchen wir aber auch keinen keine Theorie zu entwickeln. Und dann ist jetzt die Frage, wie funktioniert das? Machen wir das mit Parallelwelten oder machen wir das anders? Denn, und da stimme ich dir zu, es gibt mir diesen, wenn sich da jedes Mal eine Parallelwelt aufspannt, haben wir ein ganz äh, großes Problem, nämlich die Materieerhaltung. Wo kommt denn auf einmal die komplette Materie eines neuen Universums her? War die vorher schon da, oder was? Gut, also da war... Ja. Das, ne,
0: das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem, was ich habe. Also da sage ich... Sollen, sollen Sie Physiker darüber ja. Gedanken machen, da, da kann ich mitleben. Auch da, also, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Ebene des so. Spielers, also dass ich so eine Welt spiele. Ich hätte ein Problem damit, dass man dann nur, also Charaktere, die um dieses ja. darum wissen, dass dann Parallelwelten ja. entstehen ja. und das tun und so zurückreisen und die Vergangenheit verändern, sind für mich alles nur Charaktere, Egoisten. Die ändern ja, ja. für niemanden was, und die sorgen nur dafür, dass ja. sie Univers-, in einem Zeitstrahl weiterleben können, ja. der ihnen gerade bequem ist. Ja, das ist aber auch. Also ein sie schneidern, Sinn. sie, sie, sie ja, genau. maßschneidern sich genau. ein Universum auf dem Leib. Genau. Ein Universum, genau. das so gestaltet ist, wie ja. sie es gerne hätten. Ja. Nun kann man weiter diskutieren, sind nicht alle Helden so? Ja. Jeder Held, äh, jeder Held ist so. Jeder Held denkt, er müsse die Welt ja. so beeinflussen, wie er sie für richtig hält. Genau. Ist dann ein Held, der Zeit reist und das Universum so hindreht, ja. Ja. dass es so ist, wie er es für richtig hält, weil es seinem moralischen Empfinden ja. Ja. entspricht? oder... Noch ist schlimmer, seiner Ästhetik. <lacht>
1: ähm, ist der schlimmer oder besser als ja. ein anderer
0: Held oder nicht? Okay, ja. gut. Ja. Ich habe mich gerade selbst argumentativ genau Sch- <lacht> Schachmatt gesetzt. <lacht> wenn ich da auch. Äh, und ja, äh, ziehe ich zieh, jetzt, jetzt zurück Rundier. und trinke erstmal einen Schluck.
1: <lacht> okay. Ja, aber das, das, ist der, ähm, das ist der Schluss, auf den ich dann auch gekommen wäre, dass ähm, in einem konsequent durchgedachten Zeitreiseszenario die Spieler, also das kann man ja schon so hindrehen, dass es immerhin noch eine Gruppe ist, die Spieler auf sich gestellt sind, dass es eben keine zentrale und übergeordnete Instanz gibt, zu der sie zurückgehen können, mhm. außer man denkt sich, und das ist ja bei diesen Rangern so, man denkt sich irgendwie eine außerzeitliche Basis, okay. So, aber wenn man es wirklich konsequent und alle irgendwie doch dann irgendwie willkürlichen Beschränkungen, die man sich dann ausdenken könnte, wenn man die weglässt, dann ist das die Konsequenz daraus und das wäre dann die Frage, ob man so ein Szenario tatsächlich mal machen könnte, ob das ob das über einen Spielabend hinaus überhaupt funktionieren würde, dass du Leute nimmst, die wirklich komplett auf sich allein gestellt sind und kein Zuhause, keine Heimatbasis mehr haben, zu der sie zurückkehren können und sich dann letztlich alles gestalten können, wie sie wollen.
0: Also ein Problem, was ich sehe aus dramaturgischen Gründen, ist, in solchem Universum hat man keinen Gegenspieler. Wer sollte sagen, ich hindere dich jetzt dran, das zu tun, ich will, dass es anders läuft? Ja, dann lebe ich halt ja, in genau. einem Universum, genau. in dem es anders ja. gelaufen ist. Äh, der, der wir können, wir können friedlich ja. nebeneinander existieren. Genau. Also, wir müssen nicht Schlange stehen, äh, werfen von uns äh, richtig, ja. äh, äh, Kaiser Wilhelm erschießt. Ja. Hauptsache ja. einer tut und, dann, ja, ja, äh, und genau. äh, ein Stückchen weiter der Linie bin ich noch der Meinung, dass Winston Churchill auch noch sterben sollte in meinem ja. Universum, weil der mir da auch irgendwie nicht so richtig reingepasst hat ja. und äh, du willst aber in einem Leben, in dem er äh, weiterlebt, ja, auf ja, zwei Geist ab, ist, ja. Äh, ja, okay,
1: ja, das stimmt. Das ist richtig. Also da das
0: ist vielleicht so ein Problem... Da müsste man irgendwie... muss man bei so einem Punkt, wenn man da irgendein Gegenspiel hat, da müsste man vielleicht doch wieder auf eine ominöse, kosmische ja. Überidentität ja. zurückgreifen, die sagt, äh, wir, wir beschneiden diesen Rosenbusch, der sich da Parallelwelten ja. nennt, und sagen, ja. ah, nee also die Ecke, die ist ein ja, bisschen faulig da schnitten wir mal weg, und hier, das gefällt mir auch nicht so.
1: Also, du hast an einem Punkt recht, oder du, du hast vollkommen recht, ich versuche mal gerade jetzt auch an, an Zeitreise-Geschichten zu denken, die mir eigentlich gut gefallen haben, weil sie in ihrer Konsequenz äh, bis, bis ans Letzte gehen. Und das sind dann tatsächlich solche Sachen wie, also an eines kann ich mich hier erinnern, dass, wie hießen das Zeitmaschinen gehen anders heißt das, von einem hm. Gerald oder so ähnlich heißt der. The Man Who Folded Himself heißt das Ding im Original. Und da geht es letztlich nur um diesen Typen. Also ist, andere Protagonisten finden eigentlich gar nicht statt. Mhm. Also er kriegt am Anfang ein geschenkt, mit dem man in der Zeit reisen kann und äh, macht dann so die ersten Spielchen, die man so, so macht. Also man geht zum Pferderennen und weiß, wie es ausgeht und gewinnt und so und so und dann begegnet ihm dann bald einer aus der Zukunft so und erzählt ihm so ein bisschen, ja, muss hier ein bisschen aufpassen und da und erklärt ihm das so ein bisschen. Dann trifft er immer mehr äh, Versionen von sich selbst, macht Riesenpartys nur mit sich selbst mhm. und reist dann, sucht sich irgendwie... Eine, also er... er verändert die Historie auch gar nicht groß, weil ihm das auch nicht interessiert. Also er sucht sich einfach ein schönes Plätzchen, in dem er leben kann. Irgendwie die 70er Jahre findet er ganz knuffig, da lebt er dann. Oder 60 er egal. Auf jeden Fall irgendwo, wo es ihm gefällt. Und irgendwann kommt halt der Clou, dass er rauskriegt, dass der Onkel, der ihm den Gürtel geschenkt hat, war er selbst. Also er hat sich selbst Mhm. diesen Gürtel geschenkt. Also man weiß gar nicht, wo diese Zeitmaschine überhaupt herkommt. Das das ist irgendwie eine Rotation, quasi eine Zeitschleife. Und noch weiter, also er äh, dringt dann immer weiter davor, immer wenn er was verändert also er verändert tatsächlich auch die Historie manchmal sogar ungewollt und landet in den wildesten Parallelwelten, aber er braucht ja halt nur wieder zurück und die Änderung rückgängig machen und dann ist er wieder da wo es ihm so einigermaßen gefällt dann kriegt er nachher raus, dass es Parallelversionen von ihm selbst gibt, die weiblich sind und dann kommt ja. es natürlich, wie es kommen muss erzeugt <lacht> mit sich selbst sich selbst <lacht> ähm, hat dann sogar Abspaltungen von sich. selbst. Das ist ein großartiger Roman. Also mich hat, hat er damals, als ich ihn gelesen habe, total beeindruckt, weil der wirklich mal bis ins Letzte konsequent das, das durchgeschrieben hat. Es ist eigentlich ein total trostloses Ende nachher, weil er ja. quasi sich nur noch um sich selbst dreht. Und er Aber daraus ein, aus so einem Szenario ein Spiel zu machen, das, das ja. Ist, ja, ja. ist illusorisch. Also Das Einzige, wo das dann so ein bisschen manchmal funktioniert, ist tatsächlich, wenn du es so konsequent durchziehen willst, dass du wirklich eine außerzeitliche Basis hast. Ich habe vergessen, wie der Autor heißt. Es gibt so eine, so eine Reihe von Romanen, wo es um den Krieg zwischen den Spinnen und den Schlangen, glaube ich, geht. Und da... Ähm, ja, ich muss nochmal recherchieren, wie der Autor heißt. Das ist, glaube ich, sogar eine Romanreihe, wo es darum geht, dass es zwei Parteien gibt, die... Das wäre übrigens ein ganz interessantes Rollenspiel-Szenario. dass es gibt es zwei Parteien, die halt aus irgendeinem Grund... Die nennen sich halt Schlangen und Spinnen. Aus irgendeinem Grund wollen die... Halt die Zeiten verändern, wie es ihnen mhm. passt. Und die haben auch aus allen, aus allen möglichen Zeiten und Parallelwelten gibt es ja auch wahnsinnig viel, rekrutieren die Leute, tun die aber in außerzeitliche Basen. Also es gibt Basen, die äh, unabhängig vom Zeitstrom sind, da sitzen die und die werden dann halt in die Zeit reingeschickt, um da ähm, zu agieren und mhm. die können aber auch radikal verändern. Und da gibt es, also den, ich habe einen Roman daraus gelesen, das war auch glaube ich nur eine Kurzgeschichte, da gibt es dann halt einen, der... Natürlich, muss natürlich bei Ami-Geschichten immer sein, der aus einer Nazi-Zeit kommt, wo die Nazis ja halt gewonnen haben. Der ist da als, als Protagonist. Dann gibt es einen, der aus einem aus den Südstaaten kommt, die gewonnen haben und äh, de- dessen Ziel ist es, also die, das, das passt so ein bisschen zu den Agendas bei, bei Cold War, die haben halt alle so ihre persönlichen Agendas, ihre persönlichen mhm. Ziele und andererseits natürlich das, was sie von ihren äh, Befehlshabern kriegen, was sie machen müssen mhm. und dessen Traum ist es halt immer wieder in diese Zeitlinie zurückzukehren, wo der große alte Süden äh, existiert und, und weiter existiert. Aber
0: gibt es da mehrere Zeitlinien oder auch? Noch? Ja, ja, ganz, ganz
1: so. viele. Also die, die spalten sich dann halt immer auf und die, die pickt sich dann halt Leute raus und die werden dann auch nur an gewisse Punkte geschickt, wo sie dann halt gucken, das, das passt dann so ein bisschen zu diesen äh, Rangern der Unendlichkeit, wo sie halt diese eine Schlacht entscheiden müssen und wenn sie, wenn Alexander der Große da dann diesmal gewinnt, dann ist das ein Punkt für die was muss ich, spinnen? Ich weiß nicht mehr. Und wenn er es diesmal nicht schafft, dann ist es da ein Punkt für die Schlangen. Und dadurch spaltet sich dann halt auch wieder eine... eine... Ich denke, so kann es dann auch funktionieren, dass du einerseits konsequent Zeitreise und mit allen Möglichkeiten durchziehen kannst und ausspinnen kannst andererseits aber trotzdem irgendwie einen, einen festen Punkt hast. Ich glaube, das, das ist wohl was was dir auch und was wohl auch das ist, was fehlt mhm. in, einem, äh, in einem Rollenspiel, wenn es als Spielumsetzung ist, dass du irgendwo dann doch einen festen Punkt brauchst.
0: Mhm. Ich, ich will aber auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich möglich ist, dass man äh, eine, keinen festen Punkt hat, sondern mhm. halt als Gruppe zusammen zurückreist. und mhm. frage, warum arbeiten die jetzt als Gruppe zusammen, könnte man sich vorstellen. Aber ich könnte mir zum Beispiel... Äh, davon unabhängig auch mal eine interessant vorstellen, wenn äh, wir eine Gruppe haben, in der eine Spieler äh, Klaus Pieper 25 Jahre spielt und der andere spielt Klaus Pieper 35 Jahre alt. Mhm. Und aber zusammen in der gleichen Gruppe. So mhm. könnte mir durchaus mal witzig vorstellen. Ja, ja. Und einer die weibliche Version, <lacht> Claudia Pieper. <lacht> <lacht> ja, klar. Ja, also sowas so könnt ihr mir durchaus interessant vorstellen. Und ja. Es ist ja auch
1: ein Gag, der bei Stanislaw Lem, glaube ich, auch noch vorkommt, wo der Ion Tichi in eine Zeitschleife kommt. Und da, gut, das, das wäre ein Abenteuer quasi. Da geht es ja auch darum, dass sie irgendwie nur ein blödes Funkgerät oder irgendwas wieder heile kriegen müssen, aber sich die vielen Zeitversionen von ihnen selbst halt so total zerstreiten, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und weiß nicht, ob man sowas, aber das, das wäre auch nur für ein, ein Abenteuer vielleicht gerade mal hilfreich, dass du... Mit ja. dir selbst spielst. Ja. Ja. <lacht> es ist
0: ja die Frage, äh, eignet sich Zeitreiseszenarien also als Szenario oder ja. eignen sie sich vielleicht viel besser als m, kleine Schnipsel mal in, ja. in anderen Szenarien, wo einfach mal eine Zeitreise dann auftaucht, so was weiß ich, wie Star Trek, in denen halt ab und zu mal auch eine Episode mit Zeitreise auftaucht, ja. aber Zeitreise eben nicht der Hauptgrund äh, ja. ist, warum man spielt. Ja, nur da, da
1: finde ich bei das finde ich ja auch immer ein bisschen problematisch. Dann müsste die Zeitreise wirklich was Zufälliges sein. Ja. Bei Star Trek ist es ja eigentlich so, dass man eigentlich weiß, wie Zeitreise geht. Es mag zwar ein bisschen aufwendig sein, aber es gibt so viele Zeitreisen in dem Universum, dass es eigentlich was, nicht alltägliches, aber was ist, was man mit einem gewissen, vielleicht gar nicht so hohen Aufwand, einfach nur richtig rum die Sonne mit Warp fliegen, dann geht das schon. Ja. Und dazu... Dann, dann kann sowas nicht eine Nebensache nee, sein. Nee, okay, ich.
0: das stimmt. Das also, stimmt weil dann, warum, benimm, warum nutzen wir es bei dem Problem, aber genau, nicht bei dem anderen Problem? Ja. Ja, d'accord. Und
1: deswegen gut, in einem Fantasy-Szenario, klar, das kann dann Zufall sein. Dann gibt es halt irgendwie, was weiß ich, so ein Portal, was sich einmal alle tausend Jahre auftut, dann, hm? mit dem du halt so und so weit in die Vergangenheit reisen kannst, ohne dass du es beeinflussen kannst. Und es geht halt. So. Okay. Was übrigens was wir noch gar nicht, oder worauf wir jetzt auch kommen können, es gibt ja, ich habe das mal so, so ein paar idealtypische Szenarien, also es gibt ja einmal das Szenario, wie es in der Urgeschichte ist, die Zeitmaschine, da hast du von dem H.G. Wells, mhm. das ist ja die klassische Geschichte, nur da ist, es, ist die eigentliche Problematik ja auch nicht Thema, es geht darum, dass ein Reisender irgendwo eine ganz ferne Zeit reist, da was erlebt, aber da die, die, die eigentliche Problematik der Zeitreise, also der erzeugt keine Zeitzwillinge von sich, keine Zeitschleife, kein gar nichts, der hat kein Problem mit Paradoxa, der reist einfach in ein fernes Land und, und erlebt da Abenteuer. Das unentdeckte Land. Genau. Und das ist, denke ich mal, das, das die banalste Zeitreise, das banalste Zeitreise-Szenario, hm. wo ich dann auch finde, dann muss das keine Zeitreise sein. Dann kann das auch ein eine Reise in an einen anderen Kontinent sein. Also ja,
0: okay, Also ich würde sagen, es ist dann berechtigt, wenn man sagt, Mensch, ist interessant, was sich aus den jetzigen Gegebenheiten ja, ja. entwickelt hat. Ich will
1: die, die Zeitmaschine als Roman jetzt da auch nicht diskreditieren, zumal es ja auch die, die quasi die Urgeschichte ist. Das andere ist, da würde ich jetzt mal, weil es auch sehr bekannt ist, die Zurück in die Zukunft sehen, weil das... Versucht zumindest auch die ganzen Kniffe, die hinter der, der Problematik stehen, mhm. zumindest anzudeuten. Also ganz perfekt finde ich es ja auch nicht gelöst, aber das, das finde ich schon mit die beste, die man so von Hollywood kriegen kann. Ja. Und
0: ja, soweit also zurück in die Zukunft ist es halt funktioniert, weil sie ja. so sehr auf äh, Details geachtet haben. Ja, genau. Also es ist so, wenn man sich die ganze Trilogie anguckt, ist super so detailversessen ja. und äh, klein, die, auf Kleinigkeiten geachtet und das funktioniert halt so großartig, weil ja. es es auf diese ja. kleine Stadt beschränkt. Ja. Das stimmt. Ja. Und, und das könnte man nicht gewährleisten, wenn ja. eben, ja. nein, man es eben nur steht die ganze Welt offen, sondern es beschränkt sich auf diese kleine Stadt und äh, deren ja, und die Ereignisse war eben in den 50er Jahren und im Westen, äh, im Westen. Und
1: da finde ich aber, dass die Beschränkungen ja ähm, schlüssiger sind. Also die Beschränkung ist ja, das ist ein Wissenschaftler, der sich das ausgedacht hat. Mhm. Der hat ein kleines Autochen gebaut, in dem das funktioniert, keiner weiß davon, und hat einen Kle- Teenager, dem den er zufällig wohlgesonnen ist, damit reingezogen. Mhm. So. Und da, dadurch funktioniert das. Äh, Abenteuer, die Geschichte eigentlich auch ganz gut und das sind Beschränkungen, die man auch ohne weiteres akzeptieren kann, das ist halt so. Und da, klar, es wird dann davon geredet, äh, man darf die Zeitlinie nicht verändern, aber es wird nicht so sowas Großes wie, du kannst nichts verändern, gesagt. Dass ja, er tut ja sogar. Er äh, tut es ja sogar. Es wird nicht gesagt, dass äh, äh, Universum bestraft denjenigen, äh, der da wird, das wird alles nicht gesagt. Es, wird, es ist eine Beschränkung, die äh, die man man akzeptieren kann, finde ich. Denn in dem Moment, in dem er mit Brown hingeht und das als Patent anmeldet und da große Zeitmaschinen, dann wird es schwierig. Dann wirst du, glaube ich, nicht mehr so leicht einen Hollywood-Film draus machen können. Aber stimmt, da da funktioniert das ganz gut. achso und das dritte Szenario ist ja letztlich das von Terminator, dass der Zeitreisende oder die Zeitreise eigentlich etwas ist, was jemandem passiert. Also die Helden sind ja selber, also wenn wir jetzt mal nur Sarah Connor nennen, im ersten Teil, ist ja selbst keine Zeitreisende. Sie ist mhm. ja die Hauptfigur, der einfach was passiert. Da kommt einer an und behauptet, er ist Zeitreisende. Mhm. Gut, sie glaubt es ihm nachher und der Zuschauer weiß ja auch, dass er recht hat, aber für die Handlung spielt das... Also das wäre auch noch ein Szenario, auf das wir noch gar nicht gekommen sind, dass die Spieler einfach Zeitreisenden begegnen oder solchen, die behaupten, Zeitreisenden das zu Das wird jederzeit funktionieren. Und das, das, denke ist ich, genau, dass du einfach sagst, da kommt jemand aus der Zukunft auf dich zu und sagt, so, pass auf, wir müssen jetzt das und das machen, sonst bin ich in der Zukunft am Arsch. Ja. Dann können die Spieler sich immer entscheiden, so, interessiert uns das? Mhm. Oder wir machen jetzt mal was, das ist ja auch der Clou, finde ich, bei beim zweiten Teil dann. Sie, sie
0: ändern richtig was, aber sind sich eigentlich nicht sicher. Hat das jetzt geholfen oder... Ja. Ganz kurz noch, einer unserer Hörer hat uns auch aufmerksam gemacht auf einen Artikel zum, dritten, zum vierten Terminator-Film ja. und meinte, das sollten wir mal reinlesen, das wäre ganz interessant. Habe ich ganz bewusst deswegen nicht gemacht, weil ich den vierten Teil noch nicht gesehen habe. Genau. Ich möchte mich nichts fordern ja, lassen. Deswegen genau. ist dann das hier nicht zum Thema, sonst hätten wir das gerne aufgegriffen. Ja, Aber das, das war stimmt. der Grund, warum ich da nicht reingelesen
1: habe. Wobei natürlich beim ersten Terminator-Film diese Zeitschleife dann, dann wieder ein Problem wäre. Aber die wird halt auch einfach nicht hinterfragt. Die ist halt einfach so. Ja. Und ja okay, aber Stille vielleicht ja.
0: muss man dann halt auch, was das Zeitreisethema angeht, wenn man es unterhaltsam gestalten will, also man, man will jetzt einfach mal ein bisschen Zeitreisen machen, man hat mal Bock mit modernen Charakteren im alten Rom rumzulatschen. Mhm und Abenteuer zu erleben. Vielleicht muss man dann irgendwie auch äh, mal so sagen, dass nach dem, ich glaube im zweiten aus dem Powers-Film ist so mhm. schön die Szene, wo sie dann so unterhalten, wo einer so ganz kurz erwähnt und mit Zeitparadoxen hat, ach, darum kümmern wir uns nicht, genießen sie einfach die Fahrt. Genau. Also ja, Vielleicht ja. muss man da halt auch als Spieler in dem Moment ja. dann irgendwo äh, sagen <lacht> mit okay, good, äh, okay äh, paradoxe und äh, der äh, dergleichen mehr, aber hm, vielleicht Zeit, wie funktioniert das? Gut. Das ja. funktioniert halt einfach. Ja. Und ja, was sind denn die Auswirkungen? Warum ist das jetzt so? Wissen wir nicht, aber die genau. Zeitreise, die Zeitmaschine genau. funktioniert und alles andere ist nicht wichtig. Und ja, das von ist den, vielleicht der vielleicht der muss man an dem Punkt sich hinstellen und das dann halt Zeitreise ja. wie Dr. Who betreiben. Ja. Also, einfach machen. Ja. 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 Wobei bei Dr. Who zum Beispiel, ähm, die Folgen, die ich kenne, ist es ja auch so, äh, wenn, dass er dann, er ist ja der Timelord und hat irgendwie ein großes Gespür für die Zeitlinien, ist steht über den Dingen und kann sagen, ja, die Sache kann ich ändern, aber die Sache, nee, die darf man nicht ändern. Ja. Also das ist total willkürlich, es ist natürlich von den Autoren willkürlich, ja. aber es wird halt immer diese Figur. Er ist halt der Timelord, der hat ein viel größeres Verständnis, deswegen kann er bestimmen, was geändert werden darf und was nicht. Und wenn jemand was ändert, was nicht geändert werden darf, dann passieren halt sch- schlimme Dinge. Na mhm. ja, gut, das ist ja auch der Ansatz bei diesen Rangern,
1: dem Gurbs ding dass du einfach, macht einfach, ändert, was ihr wollt, äh, ob das Auswirkungen hat oder nicht, mhm. interessiert uns so jetzt erstmal nicht, außer vielleicht für den nächsten Einsatz. Dann mhm. bis zum nächsten Abend hat sich der, Abend, äh, der Spielmeister noch was ausgedacht.
0: Ja. Ja, oder ähm, man kommt zu dem Punkt, dass man dann sagt: äh, Ja, die Realität ist jetzt so, wie ihr sie kennt, weil ihr sie damals geändert habt. Hättet ihr es nicht geändert, wäre sie einem anders. Also Ja, diese, diese, diese Dinge. Ich komme, es ist, das wussten wir vorher schon, das wussten wahrscheinlich die Hörer vorher schon: ja, Es ist ein schwieriges Thema, ja, ja. das realistisch darzustellen, vor allem wenn man eben dieses diesen Quellgeist in der Gruppe hat, der solche Sachen ja. dann immer hinterfragt, ja. zu denen wir wahrscheinlich gehören würden. <lacht> Ähm. Ja, und deswegen muss man sich, denke ich, wenn man das angeht, vorher drüber einig sein. Wie realistisch will man das? Wie sehr will man das hinterfragen? Oder will man einfach Spaß haben? Also da muss man sich vielleicht als Gruppe vorher einig sein Mhm. drüber, bevor man das angeht.
1: Ja, man muss muss die Eckpfeiler irgendwie vorher festlegen. Das und das ignorieren wir wegen der Geschichte und das und das ist bei uns. Und was halt
0: bei Zeitreisen, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen dann so zum Abschluss dann zu kriegen, mhm. was halt bei Zeitreisen, was ich bemerkt habe, wenn ich Themen wie Zeitreise und Rollenspielen aufgegriffen habe, und ich glaube, ich habe das ein oder zweimal bisher gemacht, dann ist es in die Hufen gegangen. Mhm. Also ich habe es einmal ein System gemacht, dass ich jemandem eine Botschaft habe finden lassen, die von seinem zukünftigen Ich stammte, mhm. der über irgendwas gebahnt hat. Mhm. Nur ab diesem Zeitpunkt dachte dieser Charakter, ja, ich habe ja eine Botschaft von meinem zukünftigen Ich, von daher kann ich ja nicht mehr sterben. <lacht> Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er das dachte, aber ich dachte, dass ja. da hm, irgendwie hast du da jetzt einen Fehler gemacht. Wie kann ja. das funktionieren? Also, das sind solche Dinge, wo, auf die man achten muss. Kann ja. man, ja. kann man die, ja, auch bei dem kontinuum geschichte ja. weiß ich nicht, wie funktioniert das, wenn man sich ja. schon sein zukünftiges Ich heranholt und es keine Parallelwelten gibt? Ja. Kann ich dann denn eigentlich sterben überhaupt?
1: Ja. ja, aber wollen wir auf so einfache Sachen vielleicht nochmal kurz eingehen? Denn ich habe auch immer ein Problem damit, das habe ich auch nie verstanden, wie sowas wie, gut, Gefahren sind ist ja nochmal harmlos. da oder vergleichsweise haben muss. Mhm. Da muss der Spieler, der halt immer nur darauf achten hat, der hat ja sind, da wirklich mal mal. Ja, aber das drauf
0: achten ist auch schon ja, nervig. Ja, gut,
1: gut, das ist nervig,
0: aber das ist noch, noch also umsetzbar. Das ist bei dem Spieler, der sagt, das hätte ich aber merken ja merken können. Ja, genau. Also, das ist gut. so eine. Der Gefahrensinn, wenn ich, wenn ich was zu sagen hätte in der Rollenspielwelt, dann würde der Gefahrensinn ja. aus allen Rollenspielsystemen ja. ausgestrichen werden.
1: Aber umsetzbar, ich stelle es mir noch umsetzbar vor. Ja, das dann, ist so aber schon ein bisschen schwieriger, finde ich, sowas wie. Ähm, kann in die Zukunft gucken, was ja durchaus auch mal, ich weiß nicht immer, wie diese Disziplin-Tempos, wie die funktionieren soll bei ja, Elemental. Elemental. Nicht, Aber ja. wenn, wenn das dann wirklich darauf hinausläuft, dass jemand eine gewisse Zeitspanne in die Zukunft gucken kann, dann sehe ich da schon ein Problem, wenn der sagt, so jetzt steht ein Kampf bevor, ich gucke mal in die Zukunft, wie der ausgeht, das weiß ja selbst der Spielleister leider nicht, der ja. kann ja nicht einmal alles komplett durchwürfeln und dann sagen, aha, ihr hättet da gewonnen oder verloren und die sagen dann, okay, wir ziehen diesen Kampf durch, weil wir gewonnen hätten und nehmen genau die Ergebnisse, oder nehmen wir lassen es doch und gehen wir Und dann ist
0: quasi also ich finde eine Stunde Spielzeit. Ja, drauf also ich, also ich, ich habe ich für mich habe immer gefunden, das ist eine Meisterdisziplin. Mhm. Also die haben NPCs können solche äh, Kräfte haben, aber Spieler würde ich das nicht zustehen einfach. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, äh, wenn man sowas zulässt, dann äh, in zwei Versionen. Erstens, dass es einem einfach einen Vorteil bei der Initiative im Kampf gibt. Mhm. Dass man einfach einen Initiativenvorteil hat. Also, Kampf es ist hat. einfach ein Ni- Ni- Mini-Zukunftssinn. Genau, genau. Der das wird ist, mich von links ja. angreifen. Also Und alles, was so Zukunftsblicke oder Prophezeiung oder so heißt, würde ich meinen Spielern, die das nehmen, jedes Mal sagen, das wird dir keinen richtigen Vorteil bringen. Das werde ich nur als für Atmosphäre benutzen. Mhm. Als Fluff. Ich werde dir irgendwelche äh, Prophezeiungen geben die genau das sind, was Prophezeiungen im wahren Leben sind. Vollkommen nutzlos mhm. bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Ereignis eingetreten ist. Und dann hätte mhm. er, ach, das wäre <lacht> der <Mitglied. Klar." lacht> Also, also, ja, ja. Und dafür finde ich es ja auch nicht uninteressant. Ja. Also bestes Beispiel, was ich so jetzt kenne aus der popular, populären Unterhaltungsindustrie ist in Twin Peaks zum Beispiel. Ja. Da erhält... Da äh, nicht, ja gut, der eine Spruch, aber ja. was ich zum Beispiel mein Zwar finde, ähm, der FBI-Agent Cooper, also die Hauptfigur, ja. ähm, erhält äh, so eine Traumbotschaft. Mhm. Und da weiß er, ja, ja, das sagt ihm halt dieser Riese, oder es ist zwar, nee, ein Riese ist es, ja, dass ich dir die Wahrheit gesagt habe, wirst du daran erkennen, ich mache jetzt drei Prophezeiungen. Das mhm. eine, eine Mann in einem lachenden Sack wird dir irgendwas erzählen oder so. Und deine Lieblingsserie wird wieder im Fernsehen laufen und noch so ein drittes. Ja, und dieser Mann in dem lachenden Sack ist dann, dass er dann irgendwo um eine Ecke läuft im Krankenhaus und da hängt äh, ein Leichensack zum, zum Trocknen auf. Mhm. Und der ist halt so gebogen, dass es wie so ein Lächeln aussieht. Ja. Und deswegen, wer, wer lag denn da drin in dem Sack? Ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenkriege. Wer lag ja. denn da drin? Und dann sucht er die Leiche, die da in dem Sack drin ja. war und dadurch kriegt er irgendwie einen Hinweis. Ja. Aber das ist so eine Prophezeiung, damit das hilft jetzt dem Charakter in dem Moment nicht, da kann ich mich sagen. Und ich als Spielleiter würde zum Beispiel immer Prophezeiungen machen, von denen ich selber nicht weiß, was sie bedeuten. Also ich würde irgendwelche machen, die so vage sind, dass irgendwann ein Spieler meint, ah, das war also damit gemeint. Und also so muss man's weil man es hinkriegen. Es ist natürlich auch nicht einfach, so eine Prophezeiung hinzukriegen. Aber wenn die allgemein genug ist, und man in den Beschreibungen darauf achtet, wenn man den Spielern was erzählt, wie, wie ein Szenario ist, dann kann man das, denke ich, auch hinkriegen, dass dann einer von selber plötzlich hat, ah, das war mit der Prophezeiung gemeint, oder so. Ja, genau, gut aufgepasst kriegst du Erfahrungspunkt. Ja gut, aber wenn, wenn schon sowas
1: sich so schwierig gestaltet, dann, dann stelle ich es mir gerade mit
0: Zeitreise noch schwieriger vor. Also, ist dann tatsächlich die, die Konsequenz, dass das... Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen, weil Zeitreise und in die Zukunft sehen, würde ich sind für mich immer noch zwei doch dann zwei verschiedene Sachen.
1: Na gut, aber wenn, ob ich jetzt in die Zukunft sehe oder ob ich da hinspringe und mir alles angucke und wieder zurückspringen, kommt das selber hinaus. Also ich sage ja, die konsequent lässt du das zu, wenn du da tatsächlich nur sagst, okay, erstens du kannst du in die Vergangenheit reisen und zweitens brauchst du da diese riesen dicke Maschine, die wir erstmal anschmeißen müssen und da musst du erstmal 25 Formulare unterschreiben, <lacht> bevor das überhaupt geht. Klar, äh, ja, okay, aber, aber, also
0: gut, das sind aber Beschränkungen, die würde ja wohl auch jeder akzeptieren. Die
1: würde ich auch akzeptieren, ja, ja klar, nur irgendwann, ähm,
0: ja. ja. Aber klar, du kannst äh, wild hin- und her springen in der Zeit, ohne, ja. ohne dass sie... Das scheint ja zum haben. Beispiel
1: bei Continuum so zu sein. Ja, also das ohne das dass du jemandem Rechenschaft schuldig bist. Ja.
0: Außer hier im Continuum ist es eben das Universum, das dich ja. beschränkt. Also du hast dann diese Beschränkung, ja. dass du eben kein Paradox erzeugen darfst. Ja, aber erzeuge ich ein Paradox, wenn ich in die
1: Zukunft springe und wieder zurück und mir dann sagt, was passiert ist, ist das kriegt er auch schon einen Frack? Na gut, genau haben wir es jetzt nicht...
0: Nee, gesehen, war, wahrscheinlich so nicht, ja. aber... Ja. Gut, aber da kannst du ja auch immer sagen
1: bei allem, was es im Rollenspiel gibt, das kann funktionieren oder nicht. Du würfelst, ob es funktioniert und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, oder ähm, du redest dich auf den Schmetterlingseffekt raus, auf den, den äh, wir hier seltsamerweise noch kein einziges Mal erwähnt haben, stimmt. wo es eine Zeitreisesendung ist. Ja. ja, dadurch, dass du es dir selber gesagt hast, was so die Zukunft, aber ein bisschen anders äh, zu und ja gut, ja. würde bei Continuum wieder um nicht funktionieren, weil ja passiert ist, was passiert. Aber das stimmt auch nicht. Es ist ja deswegen, na, nee, funktioniert auch nicht. Also, äh, Gehen wir weg von Continuum, wir wissen zu wenig über das Rollenspiel. Äh, das das abschließend zu sagen. Gut, aber Schmetterlingseffekt
1: ist ein ganz guter, ganz guter Stichpunkt, genauso wie überhaupt Determinismus. Ähm, klar kannst du, du kannst ja auch so Sachen vorhersagen. Du weißt, wenn, äh, wenn du einen Stein hochschmeißt, dass der wieder runterfallen wird. Ja. Das kann ich dir ziemlich sicher vorhersagen. Es sei denn, da springt einer hin und fängt ihn auf oder so. Und, und sowas ist ja auch normal im, im äh, Rollenspiel, dass einer sagt, so ich überlege mir jetzt was passieren wird, wenn ich, äh, weil ich habe irgendwie Kombinationsgabe oder so, das geht ja in die Richtung. Ja, und da kann ja. der Spieler da ja auch sagen, okay, würfelst und ja, du kommst jetzt halt dahinter, dass, was weiß ich, dass es sich in etwa so entwickeln wird. Ja. Das unterscheidet sich ja nicht groß davon.
0: Ja, ich will ja auch nicht ausschließen, dass ich da an dem Punkt zu ich Silos bin und ja. dass man das durchaus ja. hinkriegen kann. Nur ich, ich kann ja jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung reden, ja. ich, ich kann damit nicht wirklich gut umgehen. Ja, ja
1: also die, die Grundfrage ist ja eigentlich, ob es überhaupt umsetzbar ist mhm. und
0: ja, also ich könnte mir halt vorstellen, so eine Zeitreiseabenteuer mit äh, Paradox und ähm, dergleichen mehr ist was weniger geeignetes für ein klassisches Rollenspielsystem. Mhm. Und ich könnte es mir wohl ganz gut geeignet vorstellen für ein Fate-Rollenspielsystem, mhm. zum Beispiel, wo die Spieler ja mit ihren Aspekten auch Einfluss nehmen auf die Welt. Das stimmt, ja. Und dadurch dann auch die Realität der Welt beeinflussen. Weil der Spielleiter an sich, es steht halt immer vor dem Problem er regiert ja nicht allein, sondern die Spieler reagieren ja mit äh, mhm. und ähm, das können sie eben nicht in, einem, äh, in dem Maße, wie es notwendig ist für ein festgefahrenes Regelsystem, wo mhm. er dann die Zeitlinie so vorgeben muss, mhm. im Gegensatz zu Fate, wo, ihm, wo sie ihm ein bisschen helfen können. Mhm. Also kann, bei Fate kann ich mir auch darunter mhm. vorstellen, so ein Aspekt wie, ich kann fünf Minuten, fünf Sekunden in die Zukunft gucken oder so, mhm. äh, kann funktionieren, weil er dann halt seinen seine Fade-Punkte auch ausgibt und damit dann eben die mhm. Realität ändert, dass es so ist, wie er sich... Das ja, erzähle ich, kriege Ja, dann dann genau.
1: Ah, ah, okay. Ja, denn, denn, denn das, denke ich, ist auch das Grundproblem, dass ein, ein Spielleiter einfach, der so ja schon äh, verdammt gut vorbereitet sein muss, weil er einfach so auch gucken muss, wie verändert sich mein Szenario, wenn die Leute irgendwas machen, was ich nicht vorhergesehen ja. habe, er müsste sich ja noch viel mehr vorbereiten, noch viel mehr... Ähm, Alternativen sich überlegen, wenn die jetzt auch noch in die Vergangenheit reisen können und da was ändern können oder in die Zukunft oder was auch immer und da wäre es dann einfach eine gute Lösung tatsächlich, wenn die Spieler helfen und das können sie bei, könnten sie bei Fate ganz gut, das stimmt.
0: Ja, also ich, ja klar, also jedes Zeitreiseabenteuer ist, glaube ich, mit wenn man eben diese ganzen Beschränkungen wegwirft mhm. und das freigestaltet, ist es ein Riesenaufwand für den Spieler, den Überblick zu behalten. Mhm.
1: Ja, also deswegen, ja. Also ich habe ja immer mal überlegt, ob ich mir auch mal irgendwie so ein Szenario ausdenke. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch noch aufgreife und vielleicht da mal irgendwann demnächst mal was zu lesen sein wird. Vielleicht komme ich auch dahinter, dass das vielleicht als Geschichte ganz gut funktioniert, aber einfach nicht spielbar sein wird. Ich fand jetzt auch diese Idee, so so direkt bin ich da noch gar nicht drauf gekommen, mit diesen beiden Wurmlöchern, die halt einfach immer nur zehn Jahre, zehn Tage, was auch immer, auseinander sind. Mhm. Und man lässt sich einfach mal so bisschen die letzte Konsequenz durchdenkt und mal mhm. gucken, ob man da was drüber machen kann oder was man dann doch für Beschränkungen einführen müsste, damit es irgendwie spielbar ist und ob es dann überhaupt noch witzreich ist. Aber, ja, wer weiß, vielleicht
0: verfolgen wir das Thema noch irgendwie. So, das war dann also so unsere Zeitreisesendung. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. War gut, ne? Ja. Nein, das Gute gut. Hat
1: echt
0: Spaß
1: gemacht. Also, ja. Können wir richtig stolz auf uns sein. Ja, finde
0: ich auch. Also, hat so viel Spaß gemacht. Ich könnte glatt nochmal, ne? Warum mache ich nicht?
1: Genau. Ja, gute Idee. Ich die Zeitmaschine an?
0: Okay. Läuft. Dann reißen wir zurück. Was wir ausgespielt, Team? Reist zurück zum Anfang der Sendung. Juhu, auf geht's.